0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 8-0. Máme za sebou 11 kôl tohto ročnej sezóny NFL. Pred sebou máme Deň vďakyvzdania už vo štvrtok, aj s trojicou zápasov. A stará futbalová pravda hovorí, že práve od hostiny s Moriakom. Začína tá ozajstná NFL, kto bude teraz prehrávať, už do tanca nepatrí. Dnešný podcast bude špeciálny, opäť povolám štyroch jazcov NFL, aby sme si spolu zatancovali, aby sme spolu zrevidovali, čo sme to narozprávali v septembri a aby sme sa poučení pozreli na poslednú tretinu ligy pred nami. Vitajte a počúvajte. Dnes toho bude fakt veľa, na záver príde Mateo s postrehými z Univerzitnej ligy, predtým si dáme už spomínané š- review of preview vo Štvorici a úplne na začiatku rýchle prebehnutie zápasmi, pekne od čtvrtka do pondelka, poďme na to. Titans Packers 2717 Veľká poklona Mike'ovi Wrabbelovi, ktorý porazil svojho bývalého ofenzívneho koordinátora Meta LeFleur. Poviem pravdu, že v tom zápase, keď Rogers vychytal taký ten svoj trademarkový okamih, obranu v technickej chybe a mal free play a hodil loptu, tak fakt som chvíľku si hovoril, že o to vyzerá ako návrat do starých časov, lenže Ryan Tannehill mal výborný deň, Derek Henry mal výborný deň Austin Hooper chytil dva tesné touchdowny, No a Titans vyhrali možno rozhodujúci zápas sezóny, možno pre obidve mústva. Bears Falcons 2427. Tak nám tí Falcons zase vyhrali pani Medvedová. Zápas to bol zaujímavý, Fields hral slušne, opäť veľa behal už štvrtý zápas po sebe. Okrem toho aj hodil pekne lobty, aj teda jednu hodil pekne priamo do hlavy svojho linemana. Cordell Peterson sa nám pripomenul, že predtým ako posledné dva roky sa stal kvalitným running backom, bol vynikajúcim special teamerom a už je aj kráľom kick returnov. Zabehol touchdown kick číslo 9 a je jednotkou v histórii NFL a nepochybne budúcim členom Siene Slávy. Panthers Ravens 3-13. Toto bolo jedno z obrovských prekvapení kola, teda nie je to, že Ravens vyhrali, ale to, ako ten zápas prebiehal. Strašne dlho to bolo 0 3 Naozaj som nečakal, že sa Ravens tak vytrápia, nešli im zase raz behy a keď im nejdú, tak im nejdú vôbec. Ani Kaneovi, Drakeovi, ani Lamárovi. Ravens vlastne pantovali celý prvý polčas zvinkov posledného driveu. No a o výhru sa de facto postarala obrana Baltimoreu. Vrátane starcov Marcus Peters a Jason Pierre-Paul, ktorý inač má slabučku sezónu, si v tomto zápase obidva pripísali kľúčové a tak trošku zariadili výhru. Browns-Bills 23 Bills, dobre vieme sa pre Fujavicu presunuli z Buffalo do Detroitu a nakoniec si odtiaľ zoberú povinnú výhru. Aj keď nevyzerala úplne dominantne, hlavne ten prvý polčas bol útok Joša Elena, a Kena Dorsiho ho taký no, staticky podúbkával na mieste, stojí možno za že z tej bolesti ofezívnej vytrhli behy Eureka, St- Stingletary a aj James Cook mali dobré, dobré zápasy dohromady cez 160 yardov po zemi. Browns čo skoro čaká zmena na pozícii quarterbacka, ale to čo ich drží pri zemi a tým teraz myslím, že skoro v negatívnom slova zmysle je obrana. Commanders Texans 23:10. 10 veliteľia z Washingtonu si podľa predpokladov rozkázali výhru v Texase a aj ju dostali. Toto bol veľmi presvedčivý zápas, jednostranné stretnutie, Damon Pierce bol ešte viac vymazaný z hry, ako pred týždňom čo čudovať, tá defenzívna line na komander z hlavne stred okolo Elena patrí medzi čo aj, tri najlepšie v lige, mimochodom Washington je s Tylerom Heneckem ako svojim startrom 4-1, myslím si, že ich dve stretnutia z New York Giants budú úplne kľúčové pre playoff, dokonca si dovolím povedať, že ak ich jedno z tých musťov svípne, tak pôjde do playoff z 3. miesta a áno, Myslím si, že aj keď to na papieri v tejto chvíli ešte tak nevyzerá, tak Commanders sú možno k tomu bližší ako Giants. Eagles, Colts 17-16. Eagles vyhrali tento zápas, ale vyhrali ho teda naozaj tesne. Colts majú tuším patent na šokujúce výhry a ak by toto dotiahli do konca, tak rozhodne by to bola ďalšia šokujúca výhra, lenže v poslednom útoku Orlov sa obrana Colts rozostúpila pred Hurtsom ako Červené more pred Mojžišom, no a bolo po zápase a po nádejach. Jets, Patriots, 3 vo veľkej defenzívnej bitke to bol nakoniec Nováčik, ktorý rozhodol a bol to Jones, lenže nie Mac Jones, ale returner Marcus Jones v drese Patriots ktorý pár sekúnd pred koncom zastavu 3-3 vrátil pant pre touchdown a zabodol Díku hlboko do srdca bielých fanúšikov. Ofenzíva Zacha Wilsona bola strašná. 6 presných prihrávok, 7 pantov, 3 ardy iba v druhom polčase. Oh. Rams-Saints 20-27. Around the NFL podcaste to označili ako duel dvoch najväčších sklamaní NFC a je to asi presné pomenovanie výkony Ramsu ešte horšie ako bežná Super Bowl kocovina. No a Saint trápia podivúhodné rozhodnutia v off-season a ich nekonzistentnosť podľa mňa. K zápasu samotnému Ellen Robinson skoroval touchdown, to v tomto podcaste nemôže zostať nepovšimnuté. Kamarád nedal tie dva, ako som prorokoval, ale výhra to bola. Chris Olave mal pekný zápas. Lions-Giants 31-18. Tomáš mal pravdu, aj keď polovičnú, keď hovoril, že vyhra iba jednomu z toho z New Yorku. Nevyhralo žiadne. Lions skorovali viac ako 30 bodov a tým pádom Giants nemali šancu. Toto bol zlý zápas, cakum prásk katastrofálne zranenia Edory Jackson a Wandel Robison do konca sezóny Jones 2 interception, Seekwon zastavený všetko na nič ešte aj tie touchdowny v drese Lions zabehol Williams zatiaľ čo v mojich fantasy mnóstvách Amon Ra a Swift len tak paberkovali Jardy no, proste všetko zle mimochodom Lions majú štvrtú výhru Viac teda už ako pred rokom. Som zvedavý kam do odtiaľ Dan Campbell, bývalý mimochodom draft pick Giants, má za sebou možno druhý dobrý zápas ako tréner. Raiders Broncos 22-16 v zápase dvoch mustiev, ktoré patria na úplný chvost ligy, to je asi taká paralela k tomu Rams-Saints mimochodom do inej konferencie. Tak... Niekto musel v tomto zápase vyhrať, že? Nakoniec to boli v predĺžení Raiders, tak ako som je trošku očakával. Bol to zápas Davante Adamsa vs. Uh, Defense Broncos. Zápas vlastne skončil remizou medzi nimi a potom v predĺžení Davante krásnou rautou úplne zostal sám, samučky a zakýval superom, že dovidenia, ale tak to dovidenia patria si obidvom. Cowboys-Vikings 40, kútrom najväčší výprask kola v zápase, ktorý že mal byť najdramatickejším. Vikings potvrdili, že po veľkej výhre je niekedy ťažké udržať si hlavu v tom pracovnom napätí, no a Cowboys v tomto zápase tým proste vychádzalo úplne všetko od prvého snapu, keď Minkach person zobral loptu Kazinsovi, Mimochodom aj Tony Pollard a Isaac Iliott obidvaja po dva touchdowny. Cowboys urobili silnú pozvánku pre Odela Beckham Jr. Juniora. Bengal Steelers 37-30. Sranda je, že toto mal byť pôvodne v Sunday Night Football, ale bol downgradenutý pre formu hlavne Steelers. Nakoniec to bol zábavný zápas. 37-30 stojí za, za mnohé. Nečakaným hrdinom bol Samajdži Peirajn s troma touchdownami, aj T. Higgins mal konečne dobrý zápas aj na ihrisku, aj vo fantasy. No a Pittsburgh sa vypol k výkonu podobnom ako bol v prvom kole, ale tentokrát to proste nestačilo na Joea Burova. Mimochodom toto je len prvá výhra divízna pre Cincinnati v tejto sezóne. No, spomínaný Sunday Night Football Chiefs Chargers 3027. Veľa sa k tomu zápasu určite pohovorilo, ja poviem asi veľmi stručne len to, že je super mať quarterbacka, tajdenda a trénera, ktorí vám dávajú tú confidence, že keď idete na ihrisko minútu 40 dokonca, tak viete, že stále máte férovú šancu dať touchdown a vyhrať, a tak sa aj stalo. Keď sa Chargers dostali do vedenia, všetci podľa mňa vedeli, že zďaleka nič nie je rozhodnuté a ani nebolo. Treba povedať, že LA bojovali slušne. Škoda, že nebol k dispozícii bossa. Um, stále platí, že by som ich asi v tom play-off rád videl, ale stále platí, že Chiefs sú na inej planéte. No a Monday Night Football, San Francisco 49ers proti Arizona Cardinals 38-10. Toto bol vlastne posledný z tých International Games v tejto sezóne. Odohral sa v Mexiku a bola to fiesta jedného tímu San Francisco Yard aftercatches. <dobinovali> Dominovali svojmu superovi úplne nelútostne. Asi iba aj Mitchell nemal úplne veľký deň ostatný. Od Kittla až po Iuka si zahrali a zabodovali z chuti. Takto vyzerá San Francisco, keď má Jimmy G, dobrý deň, keď sa všetko darí. Toto bol taký ten sunny day pre San Francisco. Možno najlepší v celej sezóne. Možno to dokážu zopakovať viackrát, ak áno, tak budú patriť k najväčším favoritom sezóny a playoff. Uvidíme, čo sa stane, keď na San Francisco padne zima playoff. Toľko prelet zápasmi. Teraz už Spúšťam do štúdia dnešných hostí.
2: Vo štvorici po opici, štyria jazdci
0: apokalipsy alebo štyria a podcast. Jednoducho dnes sú tu pre vás Vlado, bas, Lubo a Honza.
1: Dvere do štúdia 8.00 tie virtuálne sa otvárajú a spolu s Fujavicou zvonku prichádzajú aj starí známi hostia z pozarieky Moravy Honza, Honza, ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače a zdravím tebe ich tady, oba kámoše ve studiu.
1: A teda uh, zdravím aj ďalších dvoch kámošov zo Záhorskej. Bás, ahoj.
3: Čau, Vladino, pozdravujem všetkých.
1: A Lubo, ja vlastne neviem odkiaľ, ale každopádne viem, že ahoj.
4: Čau, Vladino, zdravím poslucháčov. Bás, Honzo,
3: čau
1: Čauko. Chlapci, veľmi som rád, že ste prišli, aby sme spoločne takto poskladali účty to, čo sme v dobrej viere narozprávali začiatkom septembra a aby sme teda aj porozprávali mnoho ďalšieho. Ale kým sa dostaneme k futbalu, jedna aktuálna téma. Na Twitter sa teraz mi na timeline asi pred troma dňami rozputala vášnivá debata a ja potrebujem vedieť, kde v nej stojíte vy. Tá debata znie takto, že chlebík vo vajíčku je najlepší s kečupom, s so syrom. S horčicou alebo len tak, ako je. Tak povedzte mi, prosím vás, že ako to máte. Ja môžem povedať za seba, že ja mám rád všetky verzie. Tá s tou horčicou mi príde trošku zvláštna, ale či už s kečupom alebo s so osýrom, aj s bambínom, ako som videl, sa tam niekto rozohňoval, že fuj, tak mne to príde akože super verzia. Básty to máš ako?
3: Ja sa neviem rozhodnúť, že či suchy alebo s kečupom. Asi trochu viac s kečupom. Lubo?
4: Ja to mám tak všeli, ako v prvnú robím u nás doma ja. Moje deti sa od mojej manželky naučili s kečupom. Čoho ja nesom zastranca, ale teda Bohužiaľ. Musím, musím uh, sú v ja som, ja som úplne čistý a moja manželka ho má ráda so sírom, ale to si mi povedala, že to odmieta robiť.
1: Čiže... Takto? Dále, tak ty si takýto vyhranený? Ja som čistý
4: vyhranený. Tak, eh, moje deti sú moje deti, čiže im dovolím kečup. Kečup eh, je niečo, čo tolerujem, ale za seba
1: čistý chleb v A Honza, ty to máš ako?
2: Ja som ešte nestačil na zalapat podechu nad palčivými spoločenskými otázkami, ktoré řeší Slovensko. <laughs>
3: No to je vážne toto, ne, to, je vážne. Nič
1: idem nás našťastie netrápi, vieš.
2: Počkaj, no? počkaj, už prídeme nakoniec a tam vás sa obývať akúješ je Ja na ja si na vás pripravím podobne palčivo otázku na příští na tádžeň tak vám Nečivo som nám dáte A ja neviem, či si môžu vybrať jenom z tých možností, ktoré dal Vlado, alebo jestli môžu dať na kau svoj Čokoľvek, že, že,
1: že jednak, že zaujíma to, že či máš svoju akože ťažko preferovanú verziu, alebo že či Máš vysloveně jako lubože, že osad neslůže fuj a táto je, že dobrá.
2: Je, moje preferovaná verze je uh, s nějakou úplně mega super ostrou paprikou, protože já jsem na to ujetej na čili, takže já bych uh, m, si představil mm. chleb ve vajíčku a třeba moruga škorpion. To by, mm. mi, to by mi vyhovovalo.
1: <laughs> wow, dobré, dobré. No ale kdyby som ti... Uh, Predstav si, že si u mňa na návšteve Super Bowl Party a ja o polnoci vyťahnem chlebíky vo vajčku a je na nich bambíno alebo nejaký tavený sír, tak povieš fuj alebo dáš si
2: si dám. Po púlnoci vo Superball partieto. <laughs> to už budú gumovej a ne, to si dám, to budú mít choď kýdlo, sa to bych ta, takomto času sa to ochotne urobiť ústupky a dať si akýkoľkoľko.
1: Dobre, <laughs> dobre, to som sa ťa práve, Lubo, chcel opýtať, že či náhodou budeš ten sír tam utierať do gaúča nenapadne alebo, že či, či to zvládneš. No dobre, tak to som, to som rád, že... že... Tu na nebudeme viesť nejakú kultúrnu vojnu, aj keď teda no. je trošku purista, ale je to v poriadku. Ja S tými to
2: otázky bude byť dnešný podcast 5 a pôl hodiny. Pripravte sa, vážem
1: poslúhať. Poďme mi teda už tým fotbalovým radšej. 6. septembra to, kamaráti, bolo, čo sme sa stretli takto virtuálne v štúdiu, aby sme pomudrovali, čo nás čaká v tej sezóne. A samozrejme, ani nás nemohlo napadnúť, že čo si 22. novembra k tomu povieme spätne. Posluchači si pamätajú, že aj tento rok, tak ako minuli, sme si urobili takú múdru tabulku, ohodnotili mužstva, vznikol nás to taký power ranking. No a čo, teraz sme o 11. kôl múdrejší, alebo povedzme starší? Poďme na úvod sa možno vrátiť presne k tomu, ako sme videli tú ligu skôr, ako začala. Ale ešte, keď sa k tomu uh, dostaneme vôbec, tak mám pre vás prichystanú ešte jednu spomienkovú jazdu. My sme v tom septembrovom spoločnom podcaste rovno aj natypovali prvé kolo. Veľmi tak rýchlo, telegraficky. Uh, ja, vám, ja vám prečítam, že ako sme ho natypovali. A rovno vám vravím, že... Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 krát sme sa pomýli. To není zlá úplná štatistika 7 uh, chýb. Skúste, keď ma budete počúvať, že či na ne prídete aspoň na niektoré, že skúse si tak v hlave udržať jednu, dve, alebo možno tak, tak inak inakto. Keď to poviem, tak ak niekto budete vedieť, že ne, 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 to bolo inak, tak povedzte, Dobre. Takže typovali sme výhru Bills proti Rams výhru Saints proti Falcons, výhru Panthers proti Browns, výhru 49ers proti Bears. Tam sme oh. sa pomylili. Tá. Tam sme sa pomylili. To
2: bol nejpřeklopivejší výsledek letošní sezóny po Super Bowlu.
1: Ja rovno poviem, že sme sa pomylili aj v tom zápase predtým. Panthers nevyhrali nad Browns. Baker mm. Mayfield si neodnesol v tom prvom zápase uh, to, čo si odniesol potom uh, vlastne Gino Smith. Steelers sme typovali, že vyhrajú nad Bengals. Eagles, že vyhrajú nad Lions. To sme tráfili, ale veľmi tesne, ak si spomenete, tam dali Lions cez 30 bodov v prvom zápase. Typovali sme výhru Texans nad Colts, Honza. Remiza, remiza krásna. Typovali sme Dolphins nad Patriots. Ravens, že prejdú cez Jets, Jaguars, že prejdú cez Commanders.
2: Neprošli, myslím, neprošli. neprošli.
1: Mm-hmm. Titans, že porazia Giants, hlasím Foul. Oh. <laughs> Chiefs, že prejdú cez Cardinals, Char- Chargers, že prejdú cez Raiders, Vikings, že prejdú cez Packers. typ. Kr- mm-hmm. Cowboys, že porazia Buccaneers. Naivne. Naivne. A Broncos, že vraj porazia Seahawks, sme si mysleli. Máme všichni hlavu v písku. Áno. áno.
2: Ale <laughs> Vikings
1: over, over Packers bol akože pekný typ. A že sme tým Texans verili nad Colts, tak tam si myslím, že aj tá remiza je stále mm-hmm. pomerne blízko. Áno, áno. Steelers still, nad Bengals, tiež podľa mňa veľmi pekná trefa. No, Takže to bola taká rozohrávaca aktivita a poďme, poďme sa prejsť tou tabulkou z pred troch mesiacov. Ak sa pamätáte a poslucháte aj vy, tak každý z nás mal na starosti vlastne dve divízie, nejakým spôsobom ich predstavil, no a nejaká je aj realita. Takže poďme možno si to tak trošku zrevidovať. Naozaj poďme, že stručne, ľubo začneme kľudne s tebou a s tvojou AFC East a potom kľudne môžeš dať aj AFC West. Ja si pamätám, že obidve sme hodnotili veľmi vysoko.
4: U mňa, to bolo, u mňa to AFC East bolo hodnotené vysoko. Tam samozrejme dominovali, dominovali Bills, ktorých som mal ako najlepšie vlastne hodnotené výstvo v celej AFC, čo sa myslím zatiaľ... A, Potvrdzuje aj, keď treba povedať, že neodpustili si pár, pár takých zakopitnutí, čo možno je leitmotivom aj celé svedovný, okrem toho, kde, že sa skôruje menej, takže tá výrovnanosť je, je až neuveriteľná. A teda porážku Bios proti Jets by som určite netypoval. potom nasledujú Patriots, po nich, výrazne Dolphins a následne výrazne Jazz, tak tu ja to poviem asi takto, uh, nie, som ešte nie som ešte pripravený akceptovať L na, na adresu Patriot, že stále sú v podstate uh, v playoff, playoff obraze, ale je pravda a to myslím, že je otázka aj na Jazz, že v stave, že dokážu poraziť, možno nie ale teda minimálne potrápiť favoritou, ale zároveň dokážu prehrať s kýmkoľvek, tak, tak ako prehrali s Bears. Um, Ofensívne len je problém, čo je podobný, podobný problém aj u Jets, a rovnako otázka na, na poste quarterbacka. myslím, že ja som si vybral zápas uh, z minulého týždňa Patriots pri našom rozbore. A ak to niekto videl, tak ho ľutujem. Uh, lebo to bola katastrofa, ale bolo to zároveň taký z toho, čo vlastne tieto dve prežívajú. Dolphins, myslím si, že, že Dolphins hrá pre mňa momentálny MVP uh, ligy, alebo teda minimálne ofenzívny hráč roka, to je tá regio ten brokáž transformovať tomu
0: k nepoznaniu
4: a, a tu sa stal normálne, že dobrý quarterback. Čiže bios sú jednotka a povedal by som Dolphins vyzerajú, že sú dvojka tesná e, za Bios a Patriots za vec, nemyslím si vládu, že, že na konci budeš mať pravdu, že, že Jets nás preskočia, keďže sme s nimi dvakrát vyhrali a minimálne toto hrá v náš prospech. Ale teda bude to ťažké. Aj pre, aj pre Patriots, aj pre Jets, aj keď to zase hlavne aj Montagne,
3: To je veľmi pekné inak.
4: To je teda prekvapujúce, Musím povedať, že, že po rokoch, kedy... Uh, tá EFC East výjimkou Patriot bola taký odvukánek, tak uh, všetci sú tam vlastne 6-4 a, a lepšie.
1: Hmm. A poďže teda rovno na EFC West? No, tak toto bolo L,
4: ktoré našťastie nie som jediný, ktorý, ktorý toto zoberie. Ale treba povedať, že tu sme sa ceca krámensky mýľoví. Nelen možno mi ale teda kopec, kopec analytikov a predpovedačov, futbalu, fantasy futbalu a tak ďalej. Číps v mojom hodnotení sú číslo 1. Našťastie Patrick Mahomes má neskloma, ale teda je myslím, že číslo jeden, čo sa týka v súčasnosti, ale teda obod menej som dal Broncos a to musím povedať, že zápasy Broncos sa pre stali, uh, sledovaním z takého zábavného hľadiska. Keď sa mám rozhodnúť medzi, medzi zápasom, ktorý si pozriem, nie patriotov a nejedná sa o zápas, kde naozaj očakávam špičkovú kvalitu, tak si vyberiem zápas Broncos už len kvôli tomu, že viem, že sa zabavím na tom, aký Otrasný, ako otrasne manažované to mužstvo je. Aký zlý je nás, raz, aký zlý je head coach, jednoducho je to taká tragikomédia. A Raiders sú sklamaním, aj keď teda im som dával najmenej, najmenej bodov v tejto divízii. Chargers sú Chargers, tam sa môžeme pozrieť kľudne znova na ten zápas či z posledného kola, kde znova tak lajdáckie a nováčikovské chyby robiť v play callingu, v time managemente proti niekomu ako je Patrick Mahomes je, je... Už, už neviem, čo sa má vysať čiže Chiefs sú stále klasá. Raiders sú poslední a nezohraný tým odmietam uvery Chargers Celú túto sezónu znova odpisujem. Začína pochybovať o, o Brandonovi Staley a Broncos. Ty by mali povyhadzovať celý realizačný tím asi.
2: krátke ja, ja bych jenom chcel upozorniť na to, že viceprezidentem financí v Denveru Broncos je Michal Kalousek. A to nemůže být náhoda, že když má někdo někde na starosti finance, Kalousek, že to, to jsem zjistil úplnou náhodou minulý týden, ten taková suvka k tomu, jak se to všechno v Denveru řídí ve spořeniště, tak Kalousek tam veře finance. Představte si to, Někdo mi nevěří, ať se podívá na, na front office na denverbroncos.com.
1: Pěkně. Uh, neviem, či niekto má ešte k tebe nejaký postrech, ja musím ľubo zareagovať, nehnevaj sa, ale uh, keby som mal ocitovať, čo, čo som povedal, tak bolo, že viem si predstaviť, že Petriot skončia na 4. mieste v divízii a ak neskončia, tak len preto, že quaterback Jets bude úplná tragédia. Podľa mňa v tejto chvíli som, že doslova do písmena presne pomenoval situáciu. Uh, v obidvoch zápasoch boli Jackson a lepšie mužstvo, ale majú šou Kotrbeka ligy, ináč by ste boli štvrtí v divízii. Uh, uvidíme, ne, čo sa stane. Samozrejme ne. sme v 11. týždni, ale ja o sobě sa cítim celkom spokojne s tým, ako som toto odhadol.
2: Vlado, ja, ja ti do toho musím teda vstúpiť a ti trošku pribrzdiť s tom dvem optimizmu a v tej sebe chvále. Ďakujem. New, New England Patriots byli poslední v divizi s rekordem 5-4. A to kdybych ti řekl, že budou poslední v divizi s, s bilancí nad 500, tak skočíš z 10. patra s paneláku, protože tomu absolutně nemůžeš věřit. Ale fakt to tak bylo před letím posledním zápasem z, z New York Jets. Byli 5-4 poslední. J- tomu bych nevěřil. A Jets teda mají dobré můžstvo
4: a souhlasím, že za som je jeho era skončila skôr než začala um, ale nemyslím si, že bol lepšímu tímom, myslím si, že um, ten závazok mali vyhrať, tam sme mysli tam sme nedali dva, dva góly, čiže nie,
3: zase nehovorím, že boli
4: lepší, ale, ale myslím si, že boli sme lepší ako Jets, nezávisle od, od zákonnosti
3: Pravda je, že... Ako to bolo? že sa nedostali cez tvojich, svojich 35 jardov celý zápas? V druhom
1: polčasom myslím. No. Oni boli no dva, ja, dva nič, ja, Chlapci, ak teda ne, ani len za toto nedáte body, tak Ale ja Ale my že, ti dávame ďalej, kredit. Ti dávame,
3: lebo ja, ja teda... Ja, ja si myslím, že tak, ako si to... Ako si sám seba ocitoval, tak je to presné.
2: Áno, súhlasím. Tak,
3: tak je to presné. A... O, ja by som sa chcel spýtať o Luba že ako teda on hodnotí túto druhú sezónu Meka Jonesa, alebo čo sa podľa neho stalo? A čo sa, čo sa a, a, ako, ako vidíš tých, koľko nás čaká ešte 6 kôl? Plus playoff, samozrejme. Plus playov, no. <laughs> ako hovorím, ak ak ale tak dobre.
4: Ak si pamätáte, tak ja som hovoril už, už v tom prvom podcaste, že teda treba byť trpezlivý lebo je tam veľmi veľa nových záležitostí. Um, a, a ja teda nechcem, nechcem to povedať, lebo teda ak <coughs> Daniel Jones môže dostať 5 rokov na vývoj, tak myslím, že 5 rokov môžu dostať ako 7 zápasov. Um, je príliš skoro povedať, akí sú, sú otrasy, ten, ten ofenzie je, je úplne katastrofa, majú problém s ofensívnou lineou, um, Calling. Myslím si, že bol oveľa lepší, ale teda až prekvapujúco dobrý na začiatku, keď tá ofenzívna bola dobrá. Alebo teda minimálne nikto nemohol povedať, že Med Patríša si nerobí svoju prácu dobre, alebo teda, že čo za šialený, šialenosť by on urobil. Myslím, si, že na začiatku to bolo veľmi dobré. Ťažko povedať, lebo ako som rád, oni prechádzajú na novú ofens a teraz pri tej zlej line proti Jets sa to ukázalo dokonale. Tam v podstate žiadam z tých potrebekov nedostal viac ako 1,5 sekundy na to, aby urobil nejaké rozhodnutie a tým, že sú mladí a noví a možno nie dobrý, o to tragické, že to vyzeralo. Čiže tá ofens bola aj z jednej, aj z druhej strany zlá. Každopádne Myslím si, že vedia sa dostať do play-off, lebo ten coaching majú. Um, ale no, ťažko povedať, že, že čo zrahajú proti, proti niekomu a začnú prehrávať o, o 10 bodov.
3: Ja, ja, si... ja, ja, Prepač, Vladino, že ja som skôr myslel, že vyslovene pocit Meka um, Jonesa ako quarterbacka a čo si myslíš, čo sa stane? Ja by som... ako. Ne,
4: nevyzerá to dobre, ale, ale, ale vidím na tej uvedzina láne, že nedávam mu veľký priestor, aby, aby uspel. Mm-hmm. Čiže to, že, že sa so často stalo teda minulý týždeň, kde proste bol tretí down a on zobral sek v tom najnevhodnejšom čase. Môžeme sa baviť o tom, že či to bola jeho vina, alebo teda o tom, že či mal vôbec čas na to tú loptu odhodiť. Ako nevyzerá to dobre. Ne, ne, neviem, neviem vôbec povedať, že či, či ten, nastal tam nejaký regres každopádne v porovnaní s minulým rokom to na oko nejako nezainteresovaného fanúšika vyzerá oveľa horšie.
1: Mm-hmm. Ja som chcel pa... povedať len toľko, že uh, bez ohľadu na Daniela Johnsona, že jednoznačne si myslím, že mladý kôtrebek má dostať čas, že jeden na podsezony je extrémne málo na to, aby sa čokoľvek povedalo a presne ofenzívna lajna a ďalšie veci okolo toho a podľa mňa proste tá trénerská podpora nedostatočná pre neho ofenzíve, nemá kvalitného receivera, je tam toho strašne veľa, ktoré, ktoré by sa dalo ešte k tomu povedať, takže asi, asi mu nechajme čas. Mimochodom, Uzavriem tému Patriots a s tým, že dnes, presne dnes je to 10 rokov od Bad Fumble Marka Sancheza v zápase teda proti Patriots, takže uh, takto krásne to vyšlo. No a poďme sa posunúť ďalej. Honza, ty si mal na starosti AFC South, o ktorom sme si až tak veľa asi nemysleli a AFC North, kde sme si mysleli, že to tak nejak poznáme. Tak nám povedz, ako jsme to viděli a aká je realita.
2: Tak, co se týká mojí divize, kde vlastně fandím svý call, tak já jsem předpovídal, že zde by to mohla být divize dvou dvojic. Jedna dvojice, která se bere o první místo, a druhá dvojice, která se bere o to, aby z těch dvojice někdo nebyl poslední. Nakonec se to z těch místo dvou dvojic je, tam vlastně jeden hegemon, který ty divizi vládne, to jsou Tennessee Titans, a potom tam jsou ty zbylí tři, kteří se tak nějak trápí, musím to říct, jednoznačně trápí. A já bych chtěl tenhle ten svůj příspěvek teď věnovat Tennessee Titans jakožto mým největším soupeřům Opravdu za vlastně poslední léta v době ještě Peytona Meninga nebo Andrew Lucka, tak my jsme Titans celkem válcovali. A teď se to pěkně zase otočilo, že oni se teď absolutně volcí u nás, a my nevíme, jak, jak proti něm zahrát a jak je jak porazit. A Titans jsou vlastně od 25. září tým, který prohrál jediný zápas. Oni zastartovali 0-2 a od té doby prohráli pouze prodloužení na Arrowhead s A to ještě tím způsobem, že vlastně zápas s dovedli do prodloužení tím způsobem, že ve druhým poločase neuhráli ani jeden první down. A to o něčem svědčí, o něčem opravdu velkým, co v tomhle týmu uh, vedené Mikem Vable může dřímat. Takže, takže uh, i přes tu strašnou nakládačku, kterou ve druhém kole dostali od Bills, ten zápas je absolutně nepovedl, tak potom začali přidávat pomalinku výhru k výhře. A teď jsou vlastně na stejním rekordu jako Buffalo, a díky lepšímu, lepší byláci z konferenčních zápasů Se dokonce ještě teď s Buffalo, který je ve druhým kolem naprosto smetlo asi o 30 bodů. Takže mh, Titans si tady tu divizi už úplně v pohodě pohlídají, si myslím. Tam ne, přijde úplně směšný, když ještě pořád čtu nějaký kalkulace o tom, jak Colts někudy do playoff. A... Já myslím, že tahle divize je naprosto naprosto Rozhodnutá a musím teda říct, že já osobně jsem malinko zklamaný z Jaguars. od nich jsem čekal víc, předpovídal jsem jim víc. A tady byl vidět na tom prvním zápase, oni proháli první zápas Commanders. Pak dva zápasy se hrály naprosto brilantně, úplně skvěle, dostali se na bilanci 2-1. Hráli s nulou nad Chargers a tam jsem si myslel, jako tak, teď ano, teď to budou ty, Charger, ty Jaguars, no, na který jsem čekal a od té doby to jde s nima, zase tak říkají trošičku z kopce. No a Houston Texans jsou, jsou tím týmem v té nejbrutálnější podobě toho rebuildu a představy, jaký si můžeme pod tím slovem vlastně rebuild představit, takže na, na jižní frontě klid nic novýho, až na to, na to pro mě to nemělí představení kód v letošní sezóně s výměnou trenéra, s posazením a znovu nasazením Meta Ryana. Takže to je to, pro mňa taková taková, takový trošičku sklamání, ale inak tady se vyvíjí naprosto podľa podle očekávání.
1: Tým povedeš na EFC Nord, tak ja len rýchlo zareagujem, že úplný súhlas a to predpokladám, že nás asi bude spájať aj možno všetkých štyroch, že Mike Vrabel si naozaj zaslúži ten klobuk dole, povestný a keď tak som pozeral na tú tabulku, že sme mu priradili alebo celému coaching staffu 16 bodov z 20, čo, čo nie je bieda, je to taký ten akože lepší stred alebo teda nadpriemer, ale stále t- sme mu dali teda menej bodov ako napríklad uh, trenerským stafom Rams, Steelers, Ravens a tak ďalej. Tak uh, myslím, že Mike Vrebel sa nám opäť opakovanie a už asi aj pevnejšie zarýva ako naozaj trener, ktorý dokáže spomerne málo a možno aj stále menej toho vykluziť e, veľmi veľa. Opäť to, po roku sa nám pripomenul. To, to si myslím, že už si zapamätáme.
2: Ja som uh, sa díval na tímové statistiky a hledal som nejakú signifikantnú výraznú statistiku, ktorá by uh, Titans letošin dokázal definovat. Já jsem prolesl kde, co opravdu jsem hledal, jak jsem měl. Já jsem nenašel nic, v čem by Titans nějak výrazně vyčnívaly. Kromě tedy mají skvělou zone offense, tam mají 74% red zone ob- účastí promění v touchdown. Ale jinak musím říct, že naopak mě třeba překvapilo, že v některých důležitých statistikách jsou dost nízkou, Oni mají třeba v lize pátou nejhorší konverzi třetí downů. To jsem koukal jako blázen. A v běhových jadech jsou až na 13. Až na, na místě, což je na ten jejich dosti nevybalancovaný útok, který je hodně překvapený do běhu, tak to je hodně také pozdní. Nemají žádnou osunující a nejen time of position, Nemají, nejsou výjimeční třeba v nízkém počtu penal, že by měli nějakou exkluzivní nějak disciplínu. Ten tým v ničem nevyčnívá, v ničem nepropadá naopak. <coughs> Ryan Nehill hodil samozřejmě docela málo interceptionů teď nevím, vzal pět nebo šest, ale uh, má zase hodně málo pasových pokusů. Já myslím, že snad méně pasových pokusů, myslím, že snad má jenom Chicago, že jsou na tom útokem fakt jako zlé. Ale uh, je to taková enigma pro mě, takový je, záhado, který, je, který opravdu je, si jede to svoje. Tak Přesne tak, jak to my label nakaučuje. Toho oni si myslím, že ako veľmi poslouchají, Ale není, že by niečím úplne jako exceloval tak takto vôbec.
1: Situačný futbal. Ja,
4: hmm. ja by som to veľmi porovnal s, s Giants. Lebo príde mi, že ten, ten, ten smart coaching z kontrolou lobty dominantným running backom a v podstatě kôtrbekom, ktorý možno nie je osodnivý, ale teda jeho úlohou je len uh, nerobiť chyby, tak je, je taká známka aj, aj súčasných Giants.
1: Mm. Vidím tam tiež veľa podobností, súhlasím. Mm-hmm. A je to podľa mňa presne taká, tako, že kvalita v detailoch nenápadných, že nie je tam dominantná zložka. Mimochodom, ta vysoká efektivita v red zone trošku je souvisí s tým, že oni zase v té red zone až tak veľa nie jsou. A keď už tam sú, majú Dereka Henryho. Takže, takže ono, to, ono to ještě takto trošku souvisí možno. A pojďme, pojďme teda ještě na tu EFC Nord Honza. Ano,
2: tak zase, když se vrátím k tomu, co jsem, co jsem říkal v té předpovědi, tak tam jsem předpokládal, nebo předvěštil, že pro Ravens to bude sezóna odplaty po sezóně 2021, kde vlastně zakončili s rekordem 8-9, který nebyl vůbec špatný, zakončili divizi AFC Nord na posledním místě a vlastně než se záněli Lamar, Jackson, Lonnie, tak byli první sít v AFC a soupeření ze Cincinnati Bengals o první místo to samozřejmě platí. Tímhle tím Tímto přepovědí se nemohl nikoho překvapit nebo vyvést míry, takže... Uh, tyhle ty týmy, které se stabilizovaly a postupně vylepšily, jak na draftu, tak v uh, off-season, uh, ty, ty divizi vládnou a uh, za mě, uh, já si myslím, možná, že to bude jako ball pick, ale já si myslím, že uh, Ravens do konce sezóny možná neprohrajou už ani jednou. Dělal jsem se na jejich rozpis. V posledním, teda 18. týdnu, hrajou právě z Bengals ale Bengals do té doby budou mít těžší los, ty ještě Bills, uh, uh, Tampa s Bradym, obrozeným a Akanthas, takže možná, že, ne, možná, že ta divize už bude taky v 18. týdnu vložená, možná, že už Rivers budou odpočívat, oni prohráli vlastně jenom tři zápasy a tak jako navíc, jestli se znamenete hodně blbě, kdy absolutně nezvládli koncovky, oni ty zápasy měli pevně v rukou a, a prohráli vždycky, já nevím o čtyření, o tři body úplně, úplně o chlup. V posledních sekundách. V posledních sekundách, ano, to byly opravdu otázky, otázky posl- posledních vteřin. Takže... Uh, Takže Ravens to mají teď ve svých rukou, když nějak nespanikaří nebo nezačnou nějak podobnout. Nechci být ovlivněnej tím posledním zápasem proti Karolině Penters, který se jim úplně nevyved, ale ono právě ta síla týmu se projevuje v tom, že když vy dokážete vyhrát zápas, kterým se vám nedaří, tak vás to jako v tom, že to, co děláte, je, se vyplatí poslouchat, i když se vám to v tom zápase úplně nějak, nějak nevede. U, u toho neslanýho, Clevelandu, tam bych řekl, že mi celkem vyšla ta předpověď, když jsem tvrdil, že Jakoby se nebude předávat Deschonu vocnovi tým s lepší bilancí než 4-8, tak to myslím, že tak asi bude. A já osobně teda ani příliš nevěřím tomu, že by Deschonu Ocnov v těch spělejch pár utkáních měl předvádět něco fantastického. To budou tak ty zápasy na to, aby ze sebe...
3: Aby ukázal, že ještě vyhrat a... futbal.
2: ...přepal nějakou hmm. rez. Pro mě osobně třeba, je to fakt, to už je krátká sezona, to. Pro, něj, pro něj to je takovej nultý ročník, co se snad ani nedá jinak nazvat. Těž, těžko říct, jaký se, může překvapit, ale, ale já, já osobně od něj toho moc nečekám. Pro mě osobně zklamáním je zklamáním i hra obrany Clevelandu a řekl bych, že tam přísnější měřítky opravdu pevdu snese pouze Nick hmm. A to se týká Pittsburghu, tak Pittsburgh stojí a padá letos se dvěma jménama, Jedno je Kenny Pickett, tři pasový touchdowny, to je žalostně málo. Já jsem o něj čekal takový sebevědomější výkony, tak jak ty nováčci, že nováčci mají první sezon, většinou vystředí jako komety. a pak ta druhá sezona, ta Sophomor bývá taková, ta, když se začne skřípat, ta. ta už je nějaké očekávání, ale ona mě navíc působí tak jako hodně ustrašeně. Přitom nám George Pickens by mohl úplně v pohodě házet na frajmu aby aby házet, ale na mě působí dost, dost bojácně, ustrašeně. Myslím si, že možná v tom hraje i roli vylepšení online, který čeká bezpodmínečně nadcházející off season. Hmm. A možná, že teda dojde na změně i na, na pozici uh, ofezivního koordinátora Meta Kanady, na, na něho jsem snad nečetl nějaký pozitivní ohlas. Na to mm. padá, padá veľký šejm za to, co mm. napis v útoku předvádí v letošní sezóne. Takže mm. takováhle teď realita uh, na, na severu v JFC za mňa.
3: Tá ohlajna, tam vidieť aj na Bho <coughs> Hnajdžího Harrisa, ktorý je teda mm. úplne neviditeľný tento rok. A ja som chcel ešte len poznámku k Bengals, lebo mám pocit, že vy dokonca všetci trajasti ich celkom challengeovali, že či náhodou oni nebudú tí, ktorí pôjdu z jednotky na štvorku a stále sa to môže stať, ale nemyslím si, ja som mm. oni, oni, si tím,
2: tím, oni si prošli tým hangoverom ale celá rýchle bych, že, že sme to ospamatovali
3: a dokonca hrajú bez Jamara Chase a už koľký tretí zápas
4: myslím že, myslím, že Burow naozaj hrá momentálne ako top 3, top 4, quarterback, uh, to, čo on aj za tú ofensívnou line, dokáže vystať a v podstate držať tých Bengals uh, v hre si myslím, že stojí za nejaké, nejakú zmienku. A z môjho pohľadu Ravens, ja sa priznám, že, že stále neviem, čo očakávať od Ravens, lebo neviem kedy bol posledný zápas, kedy som mal pocit, že dobre hrajú. Hmm. Že vždy, vždy majú samozrejme dobrý rekord, dobré skóre, ale vždy je to len o tom, že 50 minút sú neviditeli na ihrisku, a potom vyhrajú 10-3 alebo 17-10 a, a podobne. Čiže nemám pocit, že by, že by to boli nejaké, nejaké osobné výkony úprimne.
1: Ja mám pocit, že pri FC Nord sme sa ako keby pomerne skôr trafili, že tam ten stav divízie z takého toho Big Picture je asi tak, ako sme ho očakávali. Naozaj je to rozdelené na, na tie dve dvojčky a, a Ravens sú také akože polplece zatiaľ nad, nad Bengal z rôznych dôvodov. Ale naozaj m, tie akože estetické body by sme im ako keby veľmi asi nemali začo dať aktuálne. My sme ich naozaj hodnotili vysoko, vlastne v 80-kách, ako keby to znamená, že jasný víťaz a takýže veľmi dobrý. Tam zatiaľ úplne nie sú. To, čo sa ukazuje, je, že absolútne chýba ešte niekto, kto by chytal lopty okrem tých dvoch Titans. Ale mm, ako vravím, tu sme to asi celkom trafili. Ja aj súhlasím, on za čo si vravel, že pri Clevelande Browns je tým úplne najzakladnejším problémom možno aj paradoxne obrana, že Jacoby Briset to tak nejak udrží, upláca, nie je to hanba, nie je to oslnivé, ale hra v pohode. Je, dá sa to nejak, ale tá obrana, tá obrana tomu nejakým spôsobom nepomáha a myslím si, že aj Kevin Stefansky bude sa na neho pozerať prísnejšie asi po tejto sezóne. A, no a, ak to naozaj je to obranou, tak aj keby z nejak zázračný Deshaun Watson začal dávať o touchdown viac v každom zápase, tak by to ešte úplne asi nemuselo, nemuselo stačiť. No. Dobre. Uh... Ja
2: ešte, Vlado, ja si dovolíš malinkatou poznámku ešte k Joe Borovi Lomenu, Jamerovi Chaseovi. Ja som teď byl úplne fascinovaný v tom posledním zápase. Myslel som si, že sa stala nejaká statistická chyba, protože Joe Borrow hodil dvě interceptiony. A teď já jsem se koukal na to, na to hodnocení a viděl jsem, že má asi 104 nebo 105 paser rating. A říkal to, se, to je nějaká blbost, to přece není možné s těma interceptionama. Tak jsem začal pátrat, pátrat. A, a navíc měl ještě 60% kompletaci balonu, což je fakt jako hodně, hodně málo. Pátral jsem v podobných statistikách zpátky až do roku 2015. Vůbec jsem nenašel nikoho, žádného quarterbacka který by měl ze 60% kompletací a dvěma interceptionama pass rating nad 100. A je to díky tomu, že Joe Burrow má na jednu kompletovanou přihrávku 15 jardů. Hm. Teď Představte, že ještě hráže v tom dropbacku háže za, za line of scrimič nějakých 6, 7, 8 jardů. On je neuvěřitelně a úplně strašidelně přesný právě na tyhle, ty, tyhle ty dlouhé hody, Přesto, že tam chybí ještě Jamar Chase a on teď k tomu využíval vlastně hygience a já jsem opravdu z, let, z, lety, z tohleto statistického takového jako trošku myšmaše těle, kombinace těle, těch statistických nějakých ukazatelů, tak jsem fakt jako na to koukal s docela s otevřenou pusou, že to, je, to jsou výkony opravdu na, na úrovni MVP, i když se Joe Burrow na, na, o, v těch kariatech MVP vůbec nikdo neobjevuje ale tohle to mi celkem jako vyrazilo, takže i ve největší zbraně, kterou když bychom například sebrali všem quarterbackům toho, tu, tu jedničku v té volbě, tak oni půjdou budou statisticky se šupem dolů seberte, Kirku Kazincovi, Jeffers na jo. Ale Joe, Joe Burrow právě si s tím dokáže poradit úplně obdivu hodně, takže tohle je taková ještě malá, malá vzůvka do věte k němu a možná, že až se Joe Marchese vrátí, tak, tak to bude zase greatest show on grass.
1: Hmm. Tam, je, tam je podľa mňa vidieť, že tá identita naozaj je v tých big place, že John ano. Burrow proste to vie. Jamar Chase tam sedí nádherne. Tí ostatní, aj Higgins, aj, aj Boyd, tam sedia tiež dostatočne slušne. Oni predošle dva zápasy mali trošku rozpačiteľšie. Ten posledný veľmi fajn. Bás, poďme za tebou. Poďme za NFC West a NFC North. Tak ja si
3: zoberiem najprv NFC Nord a o NFC West, potom možno trochu dlhšie. Čo sme o NFC North hovorili? Hovorili sme, že s jasným odskokom vedú Packers, potom za nimi Vikings, ale bolo medzi nimi 18 bodov. Na Vikings sa relatívne tesne lepili Lions a potom s jasným odskokom od nich na poslednom mieste Bears. Čo nám hovorí sezóna je, že Vikings sú samozrejme jasne v čele divízie. Je veľká podľa mňa pravdepodobnosť, že o, pôjdu do playov z prvého miesta, že si to udržia, aj keď teda tá o, posledná Prehra s Bills, s Cowboys im nastavila riadne zrkadlo. Teda ja som to pozeral a to bolo, až mi ich bolo ľúto. Musím povedať, ako, ako ich tľkli. Um, um, ale vychádza im to, čo sme si povedali, čo im vlastne po minulé roky nevychádzalo a to sú tie uh, tesné zápasy, ktoré prehrávali, tak oni ich teraz vyhrávajú. Som si pozeral, že z 11 zápasov doteraz 7 bolo vlastne one score game, ktoré vyhrali. Takže tam ako keby to šťastičko pretočili na svoju stranu. Pakers, to je také zvláštne, že ako sme ich nadhodnotili, ako keby sme úplne nebrali do úvahy to, že tie všetky zmeny, ktoré sa tam udiali a a tak sme dúfali, že že sa s tým vysporiadajú a tak sme dúfali, že, že proste... Aaron Rodgers ako jeden z najlepších quarterbackov Lígy a v posledných desiatich rokov to proste nejak dá ale myslím si, že jednak on nehrá dobre aj celé to múrstvo ja som si myslel, že ich podrží obrana ani to úplne neplatí v posledných dvoch zápasoch sa ukázal o, Wilson ako ako predtým neviditeľný a odrazu 5 <laughs> zachytených touchdownov a o, ako keby o, najlepší v tejto štatistike zo všetkých nováčikov, tak som zvedavý, že či o, minimálne týmto dvom, že Rodgersovi s Willsom toto vydrží, táto connection a že či to bude aj naďalej fungovať, keď už cornerbacki a obrany prečítajú tieto ich hry. No potom, potom sme tam mali Lions, tam sme si tak akože hovorili, že sa nám celkom páči, ako postupuje ten rebuild a že, že, že fajn, aj zo začiatku sa teda ukazovali až, až prekvapivo dobre a tie high-scoring games, ktoré, ktoré mali, boli skôr až fascinujúce, že práve oni však vlastne, ako to bolo po štyroch týždňoch, oni boli naj, najviac high-scoring offense celej ligy. Čo teda asi veľa ľudí... S
4: najhršou, a zároveň s najhoršou
3: obranou. No, áno. <súdňujem> s najhoršou obranou, tak uh, toto, toto sa so trošku um, tie, tie štatistiky akože tak zrovnali do normálu a teraz sú podľa mňa tam zhruba, kde sme ich očakávali a že, že naozaj že v posledných zápasoch 1H som celkom vystrkuje rožky a, a že... Celkom to ide. No a BERS, za mňa ten začiatok bol taký, ako som čakal a to, čo teraz predvádza posledné 4-5 Justin Fields je niečo jak z inej planéty a z inej galaxie. A je je to akože fun to watch totálne. Hoci hoci ten tím je je, je aký je a a stále napriek tomu, že Justin Fields tam neskutočne ťahá a pomaly prekonáva štatistiky Lamara Jacksona v behoch a šialené, tak, tak tie zápasy prehrávajú a stále ako keby to nejak nezlomili. Ale však nemusí to byť tento rok a ak naozaj by to bolo tak, že, že by to mužstvo postupne, že vidia, že tie behy fungujú jeho a že ten tým budú vystavávať tak, ako to kedy si spravili Ravens okolo Lamara Jacksona, tak môže byť za mňa. Takže um, ak nemáte, alebo však povedzte, či som, či som niečo nesp- nespomenul, čo som mal.
4: Ja s tebou súhlasím, že Chicago, Šiká... ale teda myslím si, myslím si, že Chicago je ako keby o rok napred, oproti mm. tomu, čo chcú byť. A ja som t- osobne, ako fanúšik Justina a Filonca, išiel do tejto sezóny s tým, aby jediné, čo som chcel od neho, je, aby ukázal potenciál pre Chicago, keďže je to nový management, aby si ho nechali. Mm-hmm. Aj napriek tomu, že teda sa očakáva, že tá budúcoročná nová Čikovská trieda bude silná na pozícii Quaterbacka. Ale chcel som, hoci som očakával, že Chicago bude zlé, očakával som, alebo teda chcel som, aby sa ukázal a hoci budú prehrávať, aby si oni povedali, že toto je človek a toto je hráč, na ktorom to vieme stavať, a skôr investovali do ofenzívnej líny a budovať si alebo podobne. Čiže z môjho pohľadu to Chicago na Nateraz spojená ten účel. Samozrejme, uvidíme, ako sa nakoniec rozhodnú. Ale moja otázka, som sa ťa teda opýtať, myslím si, že ktokoľvek vyjde z tej divízie, NFC North, a teda vyzerá to, že to budú Vikings, že majú play playoff? Lebo um, pred zápasom v Dalson Cowboys. Stávkové kancelárie, hoci Minnesota boli 8-1 a hrali doma, hmm. tak, tak káboj boli favoriti. Mm-hmm. Ja sa so to vš- vôbec nedivím. A, a všetci si hovorili, že je to neskutočný dešpek voči Vikings. Ako je to možné? A potom sa stalo to, čo sa stalo a, a teda to ostali neuvieritelný výpras. A Vikings napriek tomu, že sú 8-2, majú negatívne skóre. Myslím si, že je reálna šanca, že uh, z tej, z tej divízie, evidentne to budú iba Vikings, ktorí do playoff, že majú šancu.
3: No, vzhľadom na túto sezónu, čo si myslíme, ja aj úplne, i len vám to, lebo to dopadne určite úplne inak, ako sa nám táto sezóna kompletne vysmieva v mnohých aspektoch. Ale ja si myslím, že... Uh, nejaký tým teda postupí, dajme tomu, že to budú Vikings a myslím si, že ten ich playoff run bude veľmi krátky. Mm. Aj, keby, aj, keby, aj keby uhrali teraz, že, že ďalších, neviem, x výhier, to, mm, odmyslíme si tie výhry a skôr sa pozerajme na ich hru a že ako, ako sú schopní reagovať. Na, na vývoj zápasu ako čak ste asi videli ten zápas skybo- s Cowboys aj keď ten, no, je proste najviac v pamäti no, lebo všetky,
4: všetky zápasy ktoré vyhrali tak vyhrali naozaj o áno. o pár bodíkov ja okrem, teda by... okrem
3: prvého myslím, že to dali na, na začiatku Packers výprask to bol naozaj, pár... že a potom, potom dostali výprask a potom mali tieto, tieto tesné zápasy.
1: Ale tie výhry, tie výhry ochop zase môžu byť aj cenné. A m, tí Vikings budú takí šejky určite, ale keď pozerám do tej tabulky, tak zase ja budem dneska chváliť hlavne seba, ale aj vás, <laughs> že sme tam podľa mňa veľmi pekne identifikovali, že čo sa týka útočného potenciálu sú vlastne najtalentovanejšie mústvo divízie Dali sme im akože, sme s prehľadom najviac bodov a myslím, že Justin Jefferson a Paul, nám to oplácajú, že áno. To, že sme pri Packers nevideli to, ako padnú, je asi zákonité, keď tam máte dvojnásobné MVP po sebe, tak, tak tam človek proste ťažko môže čakať takýto nejaký prepad. Uh, čo sa týka tej, tej, uh, tej šance, tak uh, asi by som ešte v tejto chvíli, asi by som v tejto chvíli ešte uh, pod tým vplyvom Cowboys Pazarashu sa na to nepozeral úplne tak jednostranne, ale myslím si, že to úplne dáva zmysel tá pochybnosť, um, že v tejto chvíli asi nebudú veľkými favoritmi na nejaký Deep Run. Ja som mm. napríklad zvedavý,
4: lebo štvrtok je futba oddenia, takým vzdania, veľká tradícia. A Vikings, Hives Patriots, ktorí to dá. Samozrejme, nemajú PZR, že to Cowboys, ale tá defensiva ale... nie, nie je zase až tak, až tak zlá.
3: No je, je mo... nie, nie, že až tak zlá. Je najlepšia v líge. <laughs> ale ako PZR, že z... Cowboys,
4: Cowboys to nie sú. A teda, čo sa týka ofensívnych kvalit, tam asi um, budeme všetci súhlasiť s tým, že Vikings, tá kvalita je na ich strane. Ale som zvedavý, ako, ako sa oni otrasú a či urobia nejaké tie adjustments, ako sa hovorí na, na strane ofensívnej liney, lebo ich na takto ako sa zranil. Takže som zvedavý, ako či sa to bude ako keby vynúť, či, či to bude pokračovať ten negatívny trend a uvidíme, že či potom následne budeme viac pochybovať, alebo či to bol len ako keby zlý zápas, ktorý sa môže prihodnúť každému musím
1: A o tom, že čo, čo nás ešte čaká do zvyšku sezóny, o tom sa ešte budeme rozprávať, zostaňme ešte pri tom, čo sme videli a čo nás mohlo prekvapiť, tak vás uh, podnám porozprávať, čo ťa prekvapilo uh, vo vašej dví. AFC
3: West? No, neuveríte, ale Seahawks ma prekvapili. Ja ti to verím. No, ale nielen oni. My ti to prajeme. No, ďakujem, ďakujem. A nie, ale nielen len oni. Prekvapili ma samozrejme Rams. O, asi, asi mnohých, že až taký hangover nikto nečakal. Aj keď... Ja mám teraz s odstupom času taký pocit, že napríklad aj pri tom Steffordovi odhľadnúci od jeho zranenej ruky že, že on je proste spokojný s tým jedným Superbowlom. To je to čo, to, čo chcel. A že nechcem povedať, že teraz je to už jedno, ale, ale ja to, čo, čo, myslím, čo sme viac. No,
4: myslím, že
3: ich kaby viac. Myslím, že je to, čo sme hovorili, že bude veľmi, veľmi ťažké namotivovať sa po tej sezóne do, do ďalšej možno ne Superbowl sezóny, ale že dobrej sezóny, alebo tak, ako sme ich typovali, však my sme ich tej našej divízii, aby som sa vrátil k číslám, tipovali na akože jasného favorita 87 bodov s ďalej veľkým odstupom 49 70, potom 62 Cardinal 42 Seahawks. O. Ja
4: som ich mal ako najvepšie bodkovené v NFC, a to, je, to mám teda riadne maslo na hlavne.
3: No, to, to mužstvo ešte momentálne s kuprom kapom, ktorý je minimálne na nejaké 4 týždne, podľa mňa aj naviac, možno aj do konca sezóny out ja teda fakt neviem že kto tam, kto tam bude hrať im absolútne nefungujú behy, však zľubom sme to cez fantasy rozoberali nešťastného Kemajka uh, teraz prerušujem. ti píplo,
1: že Wavely Derela Henderson áno, áno. tak to ako breaking news ešte áno. z neexistujúcich behov si zobrali jedného running backa a áno. odozdávam ti na späť slovo takže,
3: takže behy nefungujú Uh, tam uh, v jednom zápase, možno, že mi poviete, uh, štatistická hlava Honzu určite bude vedieť, bolo, že uh, na uh, Kupra kappa išlo nejakých, proste nahádzal um, uh, Stafford, dajme tomu 90 yardov a na všetkých ostatných wide, ri- wide receiverov 9. Že tam, tam proste... Někdy. Já jsem se na
2: to dělal trošičku jiným úhlem pohledu. Já jsem v, jedne, v jeden čas sezóny, nevím přesně, kdy to byl týden, tak jsem viděl, že Cooper Cup byl, měl čtyřnásobt target než no. druhý nejvytíženější wide receiver. To, to je určitě
3: To je ší, šílené. Je a, a, a ještě zvlášť s tím, když běhy že absolutně nefungují, tak to, to mužstvo zkrátka tak to Nemôže, nemôže byť, nikomu sa to určite nepáči. Je, je veľmi zaujímavé, že, a to, to napríklad platí aj pri Packers, a myslím, že sme my sa o tom rozprávali, že ako keby, keď, keď nemajú te, tie zápasy úplne vo svojich rukách a, a naozaj prehrávajú alebo prehrávajú výrazne, ako keby nevedeli práve tie game time adjustments spraviť také, aby, aby zvrátili ten negatívny trend či už je to Madeleine Flair, alebo... Mm, tak uh, je. Je. Takže, takže to, čo, to, čo sa týka Grams, Cardinals uh, sú podľa mňa zhruba takí, ak, ako sme čakali. Za mňa je to už druhú alebo tretiu sezónu, aj keď je to super v divízii, že podľa mňa veľké sklamanie, veľké plýtvanie talentom Kylera Maryho. A... a mo- ale kto vie, že, že koľko, koľko toho má on na svedomí, prečo taký sú, aký sú. Teraz momentálne už druhý week zranený. Ak ste videli teraz zápas s 49ers, ktorým sa dostanem, tam akože to mužstvo neexistovalo. 49ers ešte s tradeom pre Christiana Mckefriho, sú pre mňa že vynikajúci. Uh, myslím si, že túto divíziu vyhrajú. Uh, my sme s nimi už raz prehrali a ešte jeden zápas budeme hrať a trochu sa obávam, že, uh, že teda asi, asi nevyhráme, ale všetko je možné. Čiže oni tam, tam mi ten trade veľmi pekne sadol a aj som jeho fanúšikom toho tradeu, aj keď teda oni v, uh, jednak za neho a jednak keď... keď um, uh, pre len sa išli hore na, na drafte, tak obetovali extrémne množstvo tých pikov, tak som zvedavý, že či im nebudú chýbať, keď príde na platenie uh, tučných súm uh, ich hviezdnym hráčom, ale, ale naozaj majú to krásne vystavané. No a, a Seahawks takto... Mm, asi... asi Není väčšie prekvapenie v tomto roku, ako, ako sú Seahawks. Ja som sa snažil si rozpomenúť, že, že či sa to dalo nejakým spôsobom predpovedať, lebo keby sme si pozreli tie tri alebo štyri zápasy v um, um, minulej sezóne, kde nastúpil Gino Smith ze zraneného Rassela Wilsona, tak on ak už nehral zle. On bol, on bol v pohode. A Teraz, keď dostal tú príležitosť, myslím si, že je extrémne, a je to na ňom vidieť, je extrémne vďačný za ňu, však je to skoro po desiatich rokoch, keď, keď je naozaj, že regulérny starter. Myslím, že mu to prajú aj jeho spoluhráči a on, on teda sa odvďačuje za, za to výkonmi nečakanými, hej, že v celej lige najlepší uh, paser, uh, completion cez 70%, mm.
1: Po Tabekom, strašne... sme dali v tej tabulke 6 bodov. Shame Najmenej z celej ligy. No, Najmenej. Áno, ale tak
3: kto to mohol tušiť, že... No a, ale nie je to, nie je to len o, o Ginovi, je to o naozaj že fantastickom drafte, ktorý možno, že zopakuje sa ten draft z roku 2012, to myslím, bolo. O, alebo 2011, 2012. Kde, kde sa vlastne vystával tým na najbližších 10 rokov. Tak kto vie, že či, toto, či je toto štart niečoho naozaj pekného na, na ďalšiu dekádu. A musím povedať, stále to mám na jazyku, že a to mi potvrdíte, asi každý, kto pozera NFL, že máme extrémne šťastie na to, že tí hráči ostávajú zdraví naozaj keď si pozriem aj nováčikov z draftu napríklad Giants však už sme sa s Vladinom o tom rozprávali tak je proste super že, že máme tých hráčov zdravých a že šiesti z nich minimálne sa stali regulérnymi startrami a, a nielen že sú startry ale sú startry ktorí no, naozaj že vynikajú na tých svojich pozíciách takže Drav sa podaril, zdravé mustor a to hovorím aj s tým, že na začiatku sezóny sa napríklad zranil Jamal Edems a, a vlastne nehrá komplet celú sezónu. No, takže um, uvidíme, ako, ako dopadnú napríklad ešte ani jeden zápas sme neodohrali s biednými Rams, ale my teda pr- na nich moc nevieme, tak som zvedavý, že či proti biedným Rems vieme zahrať. Ešte bude jeden dôležitý zápas 49ers, ako som už spomínal. Tak, ale sezóna je šialená, všetko je otvorené. Tým by som to uzavrel.
1: Vy ste ako Seattle Seahawks, podľa mňa zrkadlová dvojčka Green Bay Packers. Tak ako oni absolútne neočakávane splasli, tak vy ste tak neočakávane vzkvetli. Tým to pozdravujeme, Mátuša. Ano.
2: Pro, mě, pro mě osobně třeba v této divizi, pro mě osobně jsou Rams, který já jsem viděl na tým, který by mohl dokázat obhájit Super Bowl, což se od Patriot 3 a 4 nikomu nepovedlo. Tak já jsem si myslel, že REMs by mohli dokázat zopakovat tu Super Bowl cestu. Já beru Rams jako za největší zklamání mm-hmm. pro mě osobně z celé sezony, Rekord 3-7 je prostě úplně pro mě prostě úplně nepředstavitelný. A zároveň z té samé divize ten, ten nejpozitivnější překvapení jsou Seahawks. Myslím, že kohokoliv by se zeptal před letošní sezónou na top 5 pick, tak každý člověk by tam měl uh, Seahawks a Atlantu. Hmm. A oba dva ty týmy docela bych řekl uh, překvapují a ukazují uh, se. Ano. Moc, moc dobrým svietle. Nemyslím ano. jenom Seahawks, ale i tu Atlantu Kekej sa ešte
3: dostanú.
1: A Syhox, uh, ten top 5 pík môžu ešte nakonec mať, ale v Denveru. <laughs>
3: Presne tak. Ja myslím vlastní. Ako... Jasne, jasne, ja tie rozumiem. No. A e- ešte to... jednu vec, prepač, prepač Honzo, ešte jednu vec som nespomenul, že podľa mňa sa ukázalo v tejto sezóne a zároveň v sezóne Denveru Broncos ako veľmi bol Russell Wilson antisystémový quarterback, ktorý ťažil proste, že zo svojho skramblovania a, a, a z kreatívnej hry, ako keby, ak to mám povedať, na, na čo už boli mm, wide receivery zvyknutí a možno aj celý coaching stav. a, a, a on si vybudoval na, na tomto vlastne svoju auru uh, Mr. Unlimited, hej, čo, čo si už všetci robia srandu. A ako to teraz Bronko nefunguje? A ako vlastne Gino Smith funguje ako systémový quarterback, Ktorý proste plní to, čo má plniť?
4: No, myslím, že ono sa to um, tak um, ukázalo na viacerých tlačokách píta kde tak nie celkom zaobalenie uh, trošku zabrdol do rasa, a myslím, že po jednom z výťastiev neviem, teda v ktorom zápase to bolo, neviem, či to bolo proti Giants alebo proti niekomu inému, sa opýtali, že, že, že čo je úspech uh, hry Gina Smitha a Pitker nám a že že je to, je, je to quarterback, ktorý robí to, čo poďme chceme a vyrobilo. A to <sík> bolo lepší. také, že že že
2: to jsou střelby by okay, na úplně jednoznačný souhlas neboše mm. no že, že, že prostě a potom to tak jako pomaly začalo vypolavávat no,
4: příběh, příběh, no, no, br-
2: příběh s tím Brisbanem teny tak ty zajímavý. a že to ne za, za,
3: zachytili
4: <laughs> na subway a s strečováním <laughs> a tak dále
3: Drasti cringy je tento člověk a,
4: že prostě ten vzťah parušíkou a sietlou voči Rasovi bol taký, 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 taký niecelkom pozitívny, že, že samozrejme bola to superviezda, vyhrali Super Bowl, ale, ale nebolo to ideálne a teraz to tak všetko začína vyplávať
3: na pobáve. Ale ináč, pre, prepač, že ak si pamätáte časy výhry Super Bowlu, tak vtedy to vôbec nebolo o a dokonca dlho, dlho on bol ako keby brzdený možno práve tým systémom, aby, aby hral t- tak, ako je systém. Ten systém bol nastavený dosť nabehy. Až potom, keď, keď sa ukázalo, že, že tie skremble mu idú a že dokáže všelijaké deepbally hádzať a tak, tak odrazu sa celá tá, tá aura okolo neho led, led Cook a, 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 a ako keby potom ostalo už iba to, že, že big place alebo nič a to toho se prostě tak, tak, ako keby, že nevie fungovat víťazné můřstvo, mám pocit dlhodobo.
1: Když je to big no. place alebo nič, tak potom je to stále viac nič.
2: Hmm. Já ještě k tomu mám tak, takový malinkátej pozna, poznatek a to platí pro nás všechny čtyři od letošní sezóny do jaké, jakkoliv vzdálené budoucnosti 10, 15, 20, 50 let až se bude příště nějaký tým zbalovat svýho quarterbacka, který ho měl 10 let a bude se ho zbavovat tím stylem, že vůbec nevyvine jakoukoliv snahu s něm udělat malou smlouvu dvouletou, jednoletou, jakýmkoliv stylem se udržet, tak je to ten nejvíc zdvižený prst pro ten hmm. nový tým, do kterého přichází. A to myslím právě na příkladu, jak třeba Raslavil zná, tak i třeba na i trošičku Metadayena, protože nikdo na světě nezná ten, toho hráče líp než ta frančíza, kterou ten hráč opouští. A něco to znamená. Možná, že příští rok, nebo teď celou off-season, budeme tohleto řešit uh, s Aronem Rogersem. A budeme říkat, ty, jo, ty Jets, ty mají skvělý tým, a teď s Aronem Rogersem. No to je jasný playoff, to je jasná cesta zoprvo, <laughs> ale... Jo, dávám, dávám příklad, samozřejmě. Je to do, to když do
4: těždo, takže každá
2: gríbě legendární. Jo, tak teď on, on dělá to samý, co on. Ale ne, tak ho přeháním, ale přeci jenom, já už jsem to jednou říkal, myslím si, že generální manažer Seahawks a Pete že se musí strašně hyhnat nad tím rancem piku, který dostali od Denveru, plus ještě k tomu, jak ten tým s tím draftem, který se Ústavu jménem Seattle Seahawks povede maximálně jednou za deset let, jak se s těmhle tím draftem a tohoto kombinací těch piků e, popasovali a že prostě jsou na jasným ranu v e, pozicí, si myslím na to, že si to zahraju, věřím tomu fandím. Ale přece jenom ještě by se k tomu vrátil, jakmile franchise quarterback opouští po deseti letech e, ten svůj mateřský tým, který mu dal všechno, tak to přece jenom asi bude něco znamenat je tam nějaká regresivní křivka, je tam nějaký ústup od nějaký soustředěnosti, motivace, celkový přípravy, vlivu na ten tým, jak se říká takový otřepaný hmm. Ten hráč už tomu týmu nemá co dát. Je to otřepaný, ale opravdu to něco znamená. Kliše jsou kliše, ale nic nevzniká náhodou, takže mm, tohle to je takový opravdu silnej precedent z toho, co se odraslo dozna očekávalo a a to on vlastne je tam veľnú předládi.
1: Hmm. Je to dobrý point, Honza. Ja teoreticky by som možno videl ako takú výnimku, alebo zase taký opačný, zdvihnutý prst kauzu uh, vtedy ešte Washingtonu Redskins a Kirka Kazinsa, kde tiež vlastne ho tak chceli, nechceli a teda asi nikto z nás si nemyslí, že Kazins je absolútna výhra, ale teda... Uh, Odvtedy nemali nikoho, kto by sa mu približil čo len popás. pás. Takže, takže, a tiež to bolo, že vlastne sme videli, že až tak ho nestoja. Poďme ďalej, priatelia, lebo máme toho ešte veľa, o čom sa chceme porozprávať. Uh, poďme zaokrúhliť ten prehľad divízii poslednými dvoma, ktoré mám na starosti ja. NFC South, NFC East. No, čo sa týka NFC South ako takej, tak tam sme, tam sme čakali, že to bude Tampa a nikto. Tam, tam sme to aj tak videli v tom hodnotení. To sme trafili. Dokonca sme poľa mňa aj pekne trafili. Zase som ten, čo chváli nás všetkých, že Saints sme úplne nekúpili ten push do, do sezóny a do a to, ako sa správali v, v drafte. To, čo sme mm, netrafili, ale... bolo samozrejme, že sme totálne prestrelili tampu. Naozaj sme ju mali podobne ako REMs napríklad z tých úplne horných, vysokých 80-kách, Útoku sme dali 18 z 20 bodov, obrane 16 z 20. Na druhú stranu asi stále všetci tak nejak tušíme, že oni to tam vlastne reálne trošku majú. Len to tam niekde zabudli, rozpadlo sa možno couching, ale že sa to tam vie trošku poskladať. Ten X-faktor, ktorým sme tiež dopriali. Takže tam je to vlastne, my si myslím, že pomerne trafené. Uh, čo sa týka NFC East, tak uh, tu sme videli ako veľmi vyrovnanú mimochodom. Pred chvíľkou aj vás spomínal, aj, aj, aj ešte niekto z vás, tie veľké bodové rozdiely medzi prvým a druhým, napríklad aj pri Packers to bolo. Tak v NFC sme mali celú tak kompaktne, že medzi prvým a štvrtým sme mali 12 bodov. Hmm. Naozaj, naozaj, naozaj sme to videli kompaktne. Videli sme to tak, že tesne Eagles, za nimi Cowboys. Takže ono to vlastne celé sedí, len je to ako keby celé o jednu oktavu posunuté hore v skutočnosti. Aspoň teda čo sa týka počtu výhier, ale myslím si, že aj čo sa týka tých výkonov, a ak by som tu mal poukázať na jednu vec, ktorú sme nevideli, tak to bol ten kvalitatívny nárast Jelena Herca ako quarterbacka a s tým spojenej ofenzívy Eagles. Tam naozaj, ak ja by som možno mal premostiť ešte k Filcovi jednou vetou, tak mne veľmi pripomína to, čo sa teraz aktuálne deje s Justinom Philcom, to, čo sa dialo s Jelenom hrcom minulú sezónu, tam tiež tú prvú polovicu sezóny, to bolo extrémne nemastné, neslané a Syriány bol násmiech a boli tam tie metafory záhradnícké a tak ďalej. A potom sa presne udialo to, že sa komitli k behom celé mužstvo a k behom hrca a začala akože o mnoho lepšia Philadelphia Eagles. Ale celé to skončilo tak, že si hovoril, no dobre, akože behať chalan vie, ale je to quarterback, mal by aj hádzať. A prišiel do sezóny a zrazu sme zistili, že wow, že OK, možno keď máš AJ a Brávna v tíme a, a Devontae Smitha, ale stále to tam niekto musí hodiť a naozaj to hádže často veľmi pekne, aj keď ten posledný zápas, vlastne predposledný sa pomerne zasekli, tak to je asi taká jedna veľká miskalkulácia, ktorú sme mali, že sme výrazne podcenili uh, útok um, Filadelfie. A to sme asi akože ani nemohli vidieť úplne. Čo sme mohli vidieť a nevideli sme bola obrana Cowboys. Obrana Cowboys bola už pred rokom veľmi slušná, ale myslím, že sme takým, s takým zdravým skepticizmom k nej pristupovali. Dali sme 15 bodov z 20, čo je akože, že, že dobrá obrana. A As, asi aj pod tým vplyvom si ho, že je všetkým jasné, že Tevon Dix nemôže mať zase 11 interception a toď a to toď. No ale to, čo sme nevideli, je, že to podhubie tej obrany bolo extrémne zdravé a že aj bez tých interception, ktoré sú vždy trošku také fluky, tá obrana je fantastická a teda, že je Michael Parsons akože sa chňápe po žezle TJ vota. A chce byť uh, novou, absolútnou megastar uh, v kategórii pass rusher. A, takže to, to bolo niečo, čo sme možno ako keby nevideli. No a samozrejme nevideli sme, nevideli sme uh, vyhry Giants, čomu sa ani tak veľmi nečudujem, pretože, pretože tie, o to sme sa asi bavili sú predsa len naozaj do veľkej miery dielom takého situačného futbalu, veľmi dobreho couchingu, ľahkého schedule, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže takto, takto tieto dve divízie, uh, Honza, niečo ti z toho tak zazvonilo, čo by stálo za uh, spomenutie?
2: Ja som fascinovaný tím, že po, po jedenáctim týdnu máme dvě kompletní divize, kde je 8 týmu nad, uh, nad 500 v bilancí, že to je, že to sú ty, ty východy. Oba dva východy. Uh, Mám strašnou radost z Washingtonu. Mám strašnou no jistám, radost z toho, že se nedaří říkat s a, 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 a že Taylor Harnicky je ten Gunslinger, který se mi tam prostě líbí, který mi tam sedí k tomu, k tomu Terry McClurinovi, který je opravdu Terry the Scary, který nahání všem strach. On, to bylo velká slovenství, když to bylo, to bylo strašný průš족. No. no, takže co se, týká, co se týká tedy toho jihu zmíněného, tak tam asi nešlo úplně udělat chybu, ale tak jak jsme říkali, asi jsme nečekali, že z 5.5 bude Tampa tampa první, čekali jsme asi tak 8.2 nebo něco podobného. Ale já bych jenom chtěl navázat toho, co jsem říkal před tím strašně pozitivní představ, představení Atlanty, která třeba podobně jako, jako Seattle nebo jako třeba i Chicago našla nějakou identitu v podobě té běhové hry. V letošní, sezóna, letošní sezóně za zažívá ta běhová hra takovou renezanci, takový návrat do minulosti. Běhá se opravdu strašně moc a a když se někomu nedaří, tak se vždycky řekne, no jo, špatná online, nedaří se běhy. Jo, jestli si toho taky všímáte, že, že se tomu začíná dávat jako docela velká váha, Philadelphia na to má postavenou celou, celou, celý to své, celou tu identitu firemní, takže, takže ta Atlanta se mi jako moc líbí, Je strašná zábava vlastně sledovat jejich zápasy, a oba zápasy s Carlainou byly skvělý. Teď, teď to zase byla zábava, že i když se teda podařilo je udržet na dvou touchdownek, tak potom mladíček Peterson si dal ještě kikli ten touchdown, utvořil tak rekord NFL. Opravdu je zábava. A přece jenom, ještě bych tu Atlantu úplně nevyřazoval ze hry, i když je tam papět pět a Brady začíná vypadat jako klasický Brady. Vystopad prosinec a celý playo. Takže ještě ta Atlanta si myslím, že bude cítit, bude cítit uh, krev a že ještě do, bude chtít do toho promluvit. Uh, ty, ty divize opravdu říkám za mě osobně, jsou, je strašně strašná zabavě sledovat. Uh, I hru Giants, Zesa uh, Quarne uh, již jež Washington, uh, Dallas je to trošičku, trošičku poupačka, ale, ale pořád je to amerikanský za mě. Takže já, já s, s tímhle tím, jak jsme, jak jsme třeba tu NFC se předpovídali, tak jsem třeba spokojený, že to takhle dopadla a že to není ještě tak úplně jednoznačně. až dokonce uh, Carolina, to, to je do představby hledání quarterbacka a Saints, jak, jak by jsme. I když teď teda porazili ty trápící se ale, ale já jsem si myslel, že Saints by mohli být vejš, že nakonec nejsou, takže tam možná bude i hledání headcouche, tam, tam je to s otazníkama do budoucna, Uh, NFC East mě, mě zbaví celá. Uh, zajímavý, když jsem se teď díval na ten pavouk v NFC, tak uh, jsou tam docela zajímavý dvojíšky. Vy jste říkali, že nevěříte, nevím, co z vás to říkala, ale možná dobož, že nevěří uh, Kirku Kazincovi v playoff. Já když se teď podívám, tak docela zajímavá dvojice, třeba pro playoff by teď byla právě Gino Smith, Kirk Cousins, nebo Daniel Jones, Kirk, Kirk tam by možná Kirk Kazin jako třeba měl šanci, anebo třeba zase neměl, zase ještě to bude takový, to další L do těch jeho slavných primetime statistik, který má on strašidelný. Takže to, to playoff v celý NFC bude, bude hodně pikantní. A já osobně si myslím, že tak, jak je NFC v těch sídech 1 až 7, teď představ ten 12. týdne, myslím si, že tak bude až dokonce, že to takhle dopadne. Tak jak to tam teď stojí tí tímy, že tam žiadna, žiadna zmiena nevastane.
1: Hmm. Nabil si ešte niekoľko takých rýchlych uh, vecí, ktoré mi preleteli hlavou. Keby sa v playoff stretli Vikings a Giants, Kier Kazins je 1-9 v prime time, Daniel Jones je 0,8, Takže to by mohol byť nekonečný zápas, proste že nekonečná remiza možno. Uh, ale ešte som chcel povedať len taký, ako keby zase Breaking News Karolina Panther zohlásila, že Sam Darnold bude star- no, no. Startrom v ďalšom zápase.
2: Pizza dostúpila
1: vrcholu. To, to, je len, to je len potvrdenie toho, že hľadajú a že vedia, že nenachádzajú a nechcú platiť bonusy Bakerovi Mayfieldovi zbytočne. Takže no. je bol kres zranený?
2: Jak je ano, možný, že, že, že je prostě v té trojici těch dvou celkových piků Mayfield a, 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 a nové jako dost vysokých piků, že vlastně ten PJ Volker je převyšoval tím, tím nasazením do té hry a tím, tím zápalem, tím entuziasmem, jestli jako ty jeho zápasy s nimi jako docela líbilo, To připadal takový živej, energický a tyhle ty dvě Matohy, to nejde jinak nazvat mátohy. Matoha Parohata, Darnold, to... to... Teraz ja neviem, či by nieko... To je špatný to je Teraz špatný. uvidíme.
1: Do Osmice všetko dobré, sám Darnold. <laughs> ano, ano. 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 Čo sa týka Atlanty, tak tam žiaľ Kyle Pitts zranený do konca sezóny. Aj keď je pravda, že on v tej ofenzíve takmer nefiguruje, čo je strašná hmm. záhada, škoda. No, záhada. Asi to sú s biedou. Markusa Mariotáko ako, ako uh, pásera, ale, ale uvidíme. Každopádne... Neviem, ja
3: neviem. Ja som, neviem. Tam je podľa mňa niečo viac, že on, on tak celkom zvláštne behá tie rauty, aj, aj celkom dropuje a nemám z neho dobrý pocit. Nebude z neho Kelsey, hej? <laughs> to to, to sa o tom môžeme pobaviť Dobre. niekedy.
2: Tak víte, jak on, ten Arthur Smith přece jenom vzešel z té líhně Titans uh, ovlivně tou běhovou hrou uh, Deryka a já mám pocit, že věří tomu, tomu konceptu. Markus Marieta měl teď 130 pasových jadů. To je absolutně, pro mě to je absolutně nepasový útok snad možná ještě víc než Chicago, co, co, co předvádí Atlanta. Ale přece jenom Alžír hraje, hraje dobře uh, um, o se nemá vůbec v bavit, do toho přidá právě nějaký takový skrytý bych Mariota. říkám, u nás v našich končinách, ať se bavíme o hokej nebo o klasickém fotbalu, u nás v našich končinách se něčemu jako týmová identita vůbec nepři, nepřikládá váha. Ale v Americe za mořem, to strašně znamená. A ten tým ví, v čem je dobrý. A ví, že když to bude dělat pečlivě a zodpovědně, takže to dokáže dovést úspěchu. Atlanta si prostě pět výher vyběhala. já to nemůžu jinak nazvat. Takže Asi, oni věří hej. tomu, co dělají, a když to dělají, víte, jak je to? Učastnití prostředky. Víme, že nemáme Super Bowl manschaftu, ale aspoň to málo, o čem se můžeme opřít, tak tomu věřme. A ono je to ještě pár výher a my jsme to zdovinili. Proč ne? Tak, jak říkám, učastnití prostředky, to, co máme, z toho těžme absolutní maximum.
1: To je podľa jo. mňa úplne, Honza si otvoril takú zaujímavú tému na samostatný podcast, presne tá, tá identita, to čo to mužstvo chce hrať. V ideálnom prípade by to malo byť to, čo dáva zmysel v tej divizi, Lebo vo finále vždy v prvom rade ide vyhrať v divizii, to je tá najkratšia najpriamšia cesta do play-off. To napríklad má podľa mňa dobre zvládnuté S.M. Francisco, ktoré to mužstvo si myslí, že vždy vstávalo s ohľadom na to, v akej divízii hrá extrémny pás Rush práve preto, lebo proste hralo proti Raslovi Wilsonovi v časoch najväčšej slávy a tak ďalej. Nechcem zabiehať do tej témy, pretože uh, to by sme sa už ch- nedostali k chlebičkom vo, vo vajíčku vôbec. A poďme sa posunúť trošku ďalej. Ešte, ešte prepač. Musím... sa opýtať, Ešte chvíľu bude hladný. Get ešte,
3: ešte chvíľu budeš hladný. Ja, ja m- musím povedať jednu poznámku k Bakanirza a k Bradymu, že neviem, či ste videli tú jeho tlačovku po tom výťaznom drive poslednom z predchádzajúceho kola. Myslíš a a no spred predstih si... Hox. Si nie, 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 ešte predtým, neviem teraz narýchlo, že proti, s tým... Proti Rams. Áno, proti Rems. A Brady prišiel na tú tlačovku a povedal, že that was awesome, that was fucking awesome. No a ja som, ja som úplne videl, ako z neho opadol celé to bremeno tej posranej sezóny. A ako úplne som sa až zdesil toho, lebo som si uvedomil, že ďalší, ďalší víkend hráme proti ním. A úplne som videl toho, toho starého Toma Bradyho, ktorý proste sa akože znovu naštartoval. Čiže to, to bola tá poznámka, ale aj keď si myslím, že, že táto sezóna rozhodnutie ju hrať, bolo podľa mňa jedno z najhorších rozhodnutí v jeho živote. <laughs> A že ho ešte dlho bude lotovať. bez ohľadu na to, že či pôjdu do play-off alebo nie.
1: On bol asi na, na to rozhodnutie už dlhodobo odsúdený. Hmm. A to by sme sa vrátili k tomu citátu vlastne jeho odca, ktorý pred rok mi povedal presne, že že on tú hru nevie opustiť a daje tak veľa, že až o to nakoniec proste zomelia, až mu to tá hra vráti.
0: Počúvate piatu sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Poďme chlapci ďalej. Ja tu mám pre vás pár otázok, ktoré ešte súvisia vlastne s tým, čo sme videli. A práve samozrejme téma kvotrbekov je jedna z nich. Ľubo vlastne to bola ako jednu z prvých vecí, v dnešnom podcaste, že táto sezóna, okrem toho všetkého, čo sme možno jedne načrtli, má aj znamenie toho, že je o mnoho menej ofezívna ako po dlhé roky. My sme dlhé roky žili v úvodzovkách inflácií, každý rok viac Tadžánov, viac pásových útokov, viac pásových jardov a zrazu prišla sezóna, ktorá ako keby trošku splasla. Zrazu sú tie obrany dominantnejšie a tak ďalej a tak ďalej. Ono to kľudne môže súvisieť práve s menami Tom Brady, Aaron Rodgers, Russell Wilson. Všetci traja. Oni sami, aj ich ofenzívy sa fakt trápia.
3: Matthew Stafford.
1: Matthew Stafford možno, ale dajú tomu, že on nebol dlhé roky známkou ako keby vysokooktánových útokov. Takže Lubo, ja idem za tebou s tou otázkou práve na tieto mená akože aj kvôlne špecificky, ale aj v princípe. Čo sa to stalo? A je to vlastne ako keby niečo trvale, že odchádza nám nejaká výrazná firepower, ktorá tu bola, alebo čo sa to deje z tvojho pohľadu?
4: Uh, Ona je veľmi jednoduché robiť také kategorické rozhodnutia a povedať, že, že už sú všetci starí a mali by zo dôchodkoho uvoľniť a miesto mladším, ale tak on to v skutočnosti vždy je trošku komplexnejšie a mám to viacero vrstiev. Ja, keď sme sa rozprávali o výbere tých zápasov, tak ja som si vybral jeden z tých dôvok, bol vlastne Buckner, ktorý vás teraz spomenul. A to bol, ten dôvod bol, bol aj kvôli tomu, že, uh, že vlastne ten ten Brady sa tam ukázal v tom svetle, ktoré, ktoré poznáme a ja síce, že, že môžete si myslieť, že sa mu nedarí, že jednoducho to, tá ofenzíva neklape, wide mu, padajú im opty a podobne. A, a potom príde posledný drive a vy viete, že pokiaľ je to muslo stále v hre a ten quarterback je tam, tak Nikdy nie je koniec, pokiaľ naozaj nesvietí na časom 1 A Brady to, Brady to vtedy ukázal, dokázal to musto vrátiť. A z môjho pohľadu, ja keď sa pozerám, povedzme, konkrétne z týchto troků od na Bradyho, tak mám najmenší pocit pochybovať o tom, že to tam stále ešte nie je. Myslím si, že Brady, aj keď ma neuvorí tam 45 rokov, Uh, stále vie vyhrať Super Bowl. Tá ofendzíme Lenna je problém. Uh, Lenny nie je, si rovno, nie je to, čo povedzme pred dvoma rokmi, ale stále je to tá kvalita a možno tí bugs pre mňa sú takým čiernym konom NFC, že keď to tak pozliepajú dokonca, tak Brady dokáže stále vyčarovať uh, vyčarovať to, to víťazstvo. U Rogersa a Wilsona nie som až taký veľmi optimistický, lebo Rodgers naozaj mám pocit, že okrem toho, že uh, táto tam, nahradenie dávate Edem sa nedopadlo asi tak, ako ako, uh, ako si predstavovali aj teda Christian Watson sa ukazuje veľmi dobré vo veľmi dobrom svetle posledné dva zápasy. Tak Napriek tým všetkým problémom, ktoré trápia Pekers ako, ako mužstvo, mám pocit, že Rogers je na takej trajektórii starého, nevrolého detka, ktorý už len tak úko som pozerá po všetkých okolo seba a obvinuje každého, koho môže, lebo mám pocit, že tie jeho chyby a tie jeho výkony... A, sú oveľa horšie ako keď porovnávam ho napríklad s Brady no a čo, čo sa týka Wilsona, tak tam uh, ja si myslím, že tú sezónu treba odpísať ten Denver to je, to je jeden strašný guláš nešťastia ja, ja sa priznám, že, že neviem ani kde začať je pravda, že Wilson naozaj nehrá nehrá dobre robí chyby hard, že ľahké interception.
3: Nevidí svojich wide receiverov. Nevidí svojich
4: wide receiverov, je úplne zafixovaný niekedy na, na wide receivera od momentu, kedy sa tá lopta dostane do hry a nevidí vôbec nikoho. Čiže toto je také, také negatívum a pokiaľ povedzme sa stane to, že, že Naturnia ta vyhodia a vymeniať svoj realizačný tým nájmu niekoho plus minus kompetentného a napriek tomu ten Wilson bude, bude zlý tak, tak to už bude mať naozaj vážne obavy. Čiže konkrétne v týchto troch myslím si, že najsvetlejšie zajtrajšky máte najstarší. Rogers Wilson tieto sezóny sú, sú k odpisu a ako hovoril Honzo táto sezóna celá, keď sa pozrieme na Quaterbekov, ktorí nepodávajú výkony, aké sme očakávali, keď sú tu mužstva ako Atlanta, Patriots, Sioux, ktoré v podstate behajú. Nerubia nič iné, len behajú, tak preto sa nemôžeme diviť, že všetkých podob naozaj nepadá tak, tak veľa ako inokedy.
1: Hmm. Ja som veľmi zvedavý. Že súhlasím s tebou, vidím to podobne. Dokonca aj naozaj ich mám ja tak rozkategorizovaných takých, že, že Brady to ešte v sebe stále má. Neviem na koľko dlho, ale takisto to tak cítim, že tamto ešte kľudne môže fungovať, minimálne túto sezónu. Rogers, on to podľa mňa ešte v sebe tiež má, ale podľa mňa už je to Ale už do toho nechce dať toľko, čo Brady. Už je trochu I don't care, a rasolil som poľa to už úplne sebe nemá. Tam, tam, ale neviem. Je, je, mám rád uh, také tie bold stávky. S basom máme jednu rozbehnutú. Keď uh, sme vlastne v Londýne sa stavili uh, pri ja raňajkách. Áno, na raňajkách pred zápasom. Samozrejme vediať, že to je vlastne extrém, ale fakt to tak trošku cítim, že to je možné. Tak uh, som vsadil, že Russell nedokončí svoj kontrakt v Broncos a že teda v zmysle, že odíde z NFL a teraz ukončí kariéru, skôr ako mu skončí tých ďalších 5 rokov, ktoré ešte má... Prvopisane. Alebo bude
4: odídený, čo a. teda vyzerá ako väčši pravdepodobnosť.
1: No, a že proste, že, že ide mi o to, že, že už nebude hrať, he? že, že ne, ne, nepôjde inde hrať podpísať, ale že odíde z NFL a... Uh, uvidíme, fakt som zvedavý je to akože, v tejto chvíli v stále hálu nemysliteľná ale, ale kto vie dobre, posúďme sa ďalej druhá otázka Bas, tu by som položil tebe, lebo máš v nej aj svojho koníka, tak som zvedavý chcem sa venovať tomu čo už tu bolo naznačené a to je tréneri, ktorí ťahajú to mnóstvo a ktorí možno aj budú pomyselne súťažiť o trenera roka, alebo teda pomyselne aj naozaj môžu súťažiť o trenera roka za to, čo s tým svojim mužstvom predvádzajú a teda naozaj ide mi o to, o koľko vedia upgradenú toho mužstva. lebo ak by to bolo o tom, že kto má naj, najlepší rekord, tak to asi dostane Andy Reed a hotovo a, a čo neznamená, že to aj nemôže ale keď sa tak pozrieme na také tie mená ktoré mne prídu, že Salahs Jets, Dables Giants, Vrabels Titans, Mike McDaniels Dolphins, Pete Carroll zo Seahawks. Kto z nich alebo ešte niekto iný ťa naozaj zaujal, príjemne prekvapil a podľa teba by mal byť takým tým naozaj vážnym koňom v pretekoho trénera roka v tejto chvíli.
3: Jeff Saturday. (laughs) <laughs> ja by som do toho zoznamu ako je, to, je to zoznam pekný a úplne relevantný. Ešte by som tam pridal uh, aj keď po ostatnom víkende som trošku na vaškách, ale Kevina ukonela ako Kauča Minnesoty. A, a podľa mňa tam do toho zoznamu patrí ešte aj Ir Smith z Falcons a z tejto peknej ošatky uh, by si to zaslúžil asi každý, asi každý z trochu iného dôvodu, ale, ale keby som si naozaj mal vybrať jedného, tak asi by to u mňa dostal uh, Mike Vrabel z Titans. Pretože objektívne mám pocit, že túto sezonu má ešte slabší káder ako minulú a... a Nikto z nás to od neho nečakal, alebo onaj ten nečakal to, čo predvádzajú. A vlastne stále sú relevantní, stále sa vedia aj zo zlých výkonov a stále dokážu. A ako keby on bol tou identitou toho mužstva, mám pocit, už, už nejaký ten rok, uh, tak mám pocit, že... že Najraz by si to zaslúžil on, ale určite sú v tesnom záve, závese tvoj dable z, z Giants. O, to, čo, to, čo sa deje tiež, kto by to čakal ako, ako prvoročný couch, o, hlavný, teda head couch. Takže, ale ostávam s Mhm.
1: OK. Uh, to ma presne zaujímalo, že ten, ten tvoj pohľad, lebo ja si myslím, že keď sa dá ako keby povedať ku každému z nich úplne úplne relevantný Honza, idem za tebou trošku možno s takým hard knox flérom um, Mali sme my celkom peknú debatu pred tými mesiacmi na tému Detroitu Lions aj presne preto, že sme im videli do kuchyne cez ten hard knox mali veľmi zaujímavý draft. Dokonca sa pamätám, že sme sa rozprávali o tom, že teraz je ten čas, aby urobili, alebo sme boli zvedali, či urobia taký ten výrazný krok a či budú nejakým spôsobom challengeovať vyššie pozície v svojej divízii. A pribialím ti k tomu aj šikej Gobers, lebo je to jedna divízia. Sú to dve mústva, ktoré sú v nejakej prestavbe buď na začiatku alebo v druhom roku myslíš si, že fanúšikovia týchto klubov by mali byť trošku skôr optimisti je to lepšie ako pred rokom s tými mústvami, alebo to je to isté, len, len viacej ako ty vidíš aktuálny stav Lions a Bears
2: tak ja začal u Detroitu Já osobně si myslím, že Detroit lines jsou kvalitativně na tom m, líp Na mě osobně působí zejména teda v toku mnohem konzolidovanější. Mnohem myslím si, že se vydali na dobrou cestu e, i ohledně toho, že nešli pro quarterbacka letos, že šli cestou toho bridge transitního quarterbacka a doplnili ten tým na jiných důležitějších pozicích. A mm, oni zažili strašně krušný říjen v podobě těch zranění, těch klíčových hráčů, právě v útoku. A od návratu těch Marodů, což myslím uh, sifta a toho egyptského Mládence Monara, <laughs> tak um, oni od toho návratu dali v, v každém zápase 30 bodů. Teď mají, myslím, dokonce dvě, tři, ne, Kecán, tři výhry v řadě mají. Takže e, oni opravdu udělali, jim se povedlo to, co jim ty, někdy ty experti nebo ty, ty komentátoři samozřejmě říkali, počkejte, až se vrátí. Samozřejmě bylo to s otazníkem, ale přesně tomu dostáli. Počkejte, až se uzdravíme, zas bude v plný formě, přijde nějaká přestřelka a my tu přestřelku vyhrajeme. To se teď jim podařilo. A ještě bych řekl připomenout to, že oni vlastně, když se teď podíváme na ten na ten jejich tam zápasů, tak oni v podstatě prohráli pouze s tímama, který budou hrát na to play playoff. Oni prohráli s Philadelphia, s Cowboys, s Vikings, s Dolphins. To jsou všechno týmy, kteří mají o, o, o pár lepší obranu než Detroit.
5: A, uh, Seahawks. Jo,
2: a, a, a tam <coughs> Seahawks. Tam, pardon, samozřejmě Seahawks. A tam <laughs> zatím si myslím, že Detroit nejvýslačí pata, takže ten vývoj toho týmu je Většinou se říká, že dvě až tři sezóny nějaký drafty, nějaký, nějaký akvizice z těch volných agentů, tak věřím tomu, že Aidenu Hočincovi přibyde v dalším draftu PS Rusher, budou třeba cílit na lepší zastavování běhů, třeba i možná do defenzí jako na nějakého velkého tekla, něco podobného, co se podařilo v Philadelphia, Teď s tím myslím, že se na Davis jako stěžení hráč na zastávání běhu. Já osobně mám pocit, že Detroit je mnohem lepší než Loni a že ještě, že ještě pár, pár výher přidají. Na to stačit nebude, ale působí na mě jako mnohem takovým svěždějším dojmem. A naproti tomu Bears mám pocit, že v obraně hrajou teda minimálně o Kalila Meká a se se hůř než, než Loni. A v útoku to se mi zdá, že to je jako úplně stejná výda, jako loně možná ještě horší. A já bych nechtěl přikládat nějakou přehnanou váhu těm několika highlightům Justina Fieldse, který přišli v posledních třeba třech, čtyřech týdnech. A jim, že Luboš jako velký fanda da se mnou třeba nebude souhlasit, ale já mám pocit, že Fields je spíš takový člověk, který zvedá ze židle nohy, fanoušky, spíš fantasy, než takového toho účelního pravdivého fotbalu.
3: On teda A... nesouhlasím. Já.
2: Nesouhlasíš. A... E, e, já si myslím takhle, e, v tom uhlu pohledu, to... když, když on... někdo takhle čaruje, jako on dokáže čarovat, má úžasné nohy, skvělý pohyb, ale přece jenom z čeho to vychází. Buďte, když si vřině, dokážou získat separaci, nebo online nedokáže držet obránce, a, ale ne, podle některých lidí, co jsem tak čet, tak Filz nemá dostatečný takový cit a vnímání ty anticipace s útočníkama. On prostě čeká, aby mohl hodit někomu, kdo bude ho, volnej, třeba kmet, ale on jednoduše nevěří tomu, že by měl hodit tam, kde ten hráč, jeho spoluhráč ještě vlastně není, nebo že by měl házet tam, kam se ten hráč ještě neotočil, jo, to, jako ty lidi, který, který fotbalu hodně rozumí, mnohem víc než my, a dokážou to takové analyzovat, tak tohle začínají tvrdit, že, že Justin Fields jako, by se měl ten fotbal učit i díky tomu, že prostě bude mít nekompletní přehládky, že to prostě bude zkoušet, budou tam samozřejmě nějaké intercepčny, a že se to tímto způsobem samozřejmě naučí a, a vžije si nějakou tu, tu chemii, ale on zatím, zatím věří svým nohám mnohem víc než, než svý
3: Jalen Hurd's story. Sem... Dobře.
2: Já si myslím, že teda před Lukem Getzim stojí uh, podobný úkol, jako stál před několika lety před Gregem Romanem Ravens. Že Greg Roman přišel a řekl vemte Melamar Jacksona a já připravím takový gameplay, Kristo Kuka udelá no? skriho hráče, i když sme všichni jedno, začne presvedčení o tom, že má veľký limity, to sa
3: týka pastových uh, hry. Áno, ale tie limity okresáva stále viac a viac. Vieš, že, že...
1: Hej. Či bude schopný urobiť potom tie ďalšie kroky, Aha. ale ten stage v tejto chvíli, ja Je toto to súhlasím s Básom, že presne pred rokom sme hovorili, že... Jalen Hurts je absolútna anomália, je to hráč, ktorý vo fantasy vyzerá fantasticky, Vy, vyrobí ti tam 20 plus bodov na počkanie, ale na ihrisku je to peklo, otrasné, nedá sa tam to pozerať, e, nabeha to garbage time a tak ďalej a pozrime sa, kde sme tu, to neznamená samozrejme, že Justin Field sa tam dostane, lebo hmm. na to po, a musí mát... Ale však
3: je to odkrývání potenciálu jako kutrbek. To to, to v tom s váma souhlasím. Odkrývání
2: potenciálu, rozhodně s váma souhlasím, že mu připraví situace, v které on se cítí jako dobře designovaný. By. To je jasný. Be, to, jako bez, bez pochyby. V tomhle tomu sám souhlasím. Já jsem byl i příznivcem toho tradu roku a na smysle pryč. Že jsem si říkal, mluvil jsem o tom s Rolem v tom podcastu na NFL. jsem říkal, dobře, třeba se Chicago Bers Windows tou jinou cestou, cestou uh, k dobrému targetu, co se týká tom, na tom perimetru, k nějakému dobrému resear k posílení online, ke stavbě toho týmu kolem filce a na základě těch jeho předností VIS uh, Lama Jackson nebo mm-hmm. VIS Jelenhurt. Ale ta otázka zněla, jestli jsou Bears lepší než před rokem, co se týká odkrývání potenciálu, jo, ale nebudeme se dívat na Justin Fieldse. pojďme se dívat na Chicago Bears, jako na celý tým. A tam sice Justin Fields ukázal potenciál, ale zbytek týmu kolem něj bych řekl, že spíš ukázal jako cestu, cestu. když ne stagnaci, tak mm, trošku aspoň cestu zpátky. Já bych řekl, že jako celkově ten tým, Lions se posunuli dopředu a Bears, i když ukázali, co všechno umí Justin Fields, tak sa dopredu moc neposunú. To
4: ja to napríklad hodnotím, e, za mňa je napríklad Chicago, tam, kde bol Detroit minulý rok. Ja, ja tak osobne vnímam Chicago, že je to mužstvo na zostupe, ukazuje nejakú, nejaký potenciál, a, ale teda samozrejme, ten, ten budúci rok bude kľúčový, kdežto povedzme, ano. som to... trošku sklamaný za z, z Detroitu, které nenadvíazalo v můjho pohledu na ten potenciál minulého roka.
2: Záleží, jaký jsou ty očekávání. Když dvojnáš svůj počet výher oproti loňským roku, budu spokojený, pak se ta sezóna samozřejmě vyvíjí jinak. Já si myslím, že ten faktor těch zranění hej, je obrovskou roli, pokud ty týmy, které jsou v tom zárodku toho budování a mají tu, tu, tu kostru, nebo tu osu týmu, ne na osmi nebo devíti hráčích, ale mají na dvou nebo tři hráčích. Když se ty pak někdy ty hráči zraní, tak potom ten, ten tým to strašně bolí. No. To bylo vidět právě v případě Swifta a, a Monara, že potom ten Jared Goff nedokáže vytáhnout lepší, jiný hráče v lepším výkonu. Ten hráč hraje taky vlastně... Ale 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 paradoxně tu...
3: paradoxně Swift, Swift se vrátil, ale Uh, ani nejako Running Bade jednotka, tam si myslím, že... No, no. no. Takže... možno ale...
4: ten, ten Detroit je sklamanie, alebo teda uh, ten, ten, tá, to tá trénerská stránka, myslím si, že Dan Campbell neviem, či je uh, dosť dobrý tréner, povedzme.
2: Ja si teda myslím, že Detroit uh, porazí Jacksonville. Myslím si, že jsou schopni porazit i New York Jets, a myslím si, že jsou schopni porazit Carolina Panthers, když budou mít se, sedm nebo osm výher. Já myslím, že ta sezona bude hodnocena pozitivně. Myslím si, že, že to, je, to by mělo být cílem z toho, porazit Jackson a Já si myslím, že by, to být, kouc, že, proto, že by to mělo být. Já myslím, že pro ten tým, který je na dobré cestě, by to mělo být postavený do úrovně povinné výhry. Chcete ukázat, že jste dobrý? Teď musíte povnit, jako must win. samozřejmě, zhoršujeme si nějakou pozici na draftu, ale ukážte, že jste dobrý a teď jděte a poražte doma Jacksonville Jaguars. Jednoznačně. Je pravda že jsou v tabletě, teda když Budou mít na Jacksonville Jaguars, budou mít deset dní, protože budou hrát, ten Thanksgiving Day, takže budou mít do neděle 10 dní. To bude jednoznačně povinná výhra. A možná, že na některý hráče, na takový bublině toho týmu bude proste třeba ukázať. Teď, teď ukážte, že na to máte, aby ste tu mohli byť sama třeba i v příští rok.
1: Neviem, s kým som sa to rozprával, alebo možno s tebou, keď sme boli v podcaste. S niekým sa bavili, že pre, pre Detroit Lions bude strašne dôležité, aby mali jasno, čo majú v Danovi, Campbellovi, skôr ako sa rozhodnú pre nového quarterbacka. Presne tak. Že tá postupnosť krokov musí byť správna, Teraz Aj. bez ohľadu na to, že čo sú tie odpovede, aby sme sa nedostali do témy Matt Nagie a, a, a Mitch Trubisky a potom Justin Fields za sezónu, že v tom sú tie dve mužstva samozrejme v veľmi odlišnej situácii. Detroit Lions vedia, že ešte nemajú quarterbacka budúcnosti a myslím si, že veľmi, veľmi budú zvážovať v najbližšom drafte, že, že si po ňom pôjdu. Naopak Shikego je v takej tej paradoxnej nemilej situácii, že kvázi majú nádej na quarterbacka budúcnosti, ale zároveň je to quarterback z minulého režimu, takže tam je to také, že no ukáž, či si ťa necháme, alebo nie. No, pre, mňa, pre mňa
4: ideálny harmonogram Detroit Lions v roku 2023 mal byť
1: nový tréner
4: a potom nový quarterback v drafte. Hmm.
1: Hmm. Uvidíme, ako sa to dostane. Poďme sa posunúť ďalej v našej kapitole. Poďme ešte chvíľku spomínať. Dúfam, že to vás poslucháči baví. Už, už dve hodiny spomíname, ale predsa len spomíname na 11 týždňov, ktoré už sú za nami. a Teraz by som si rád prešiel postupne niekoľko zápasov. To, nás... to, na
4: ktoré som nespomínal 11 týždňov. Prosím? Že sú priateľky, na ktoré som nespomínal 11. z tých žant, takže Toto ano. má
1: určite váhu. Uh, hej. Poďme, poďme, na, poďme na tie zápasy, ktoré nám možno otvorili oči. To znamená zápasy z tých odohraných, ktoré nás niečo naučili, ktoré nás niekam posunuli. Každý dáme, dáme také dve kolečka, nech, nech, nech máme sa o čom porozprávať. Uh, Začnem ja, ak môžem. Uh, a začnem v Londýne 5. týždeň a to bol zápas Giants-Packers uh, pre mňa to bol strašne zaujímavý zápas a teraz nejdem rozprávať o tom fanšikovskom zážitku a tak ďalej ale o tom naozaj potvrdení si niektorých vecí um, to bol zápas, ja to pripomeniem historicky prvý ktorý Packers hrali vlastne v zahraničí, historicky prvý v Londýne v ktorom sa vlastne stretli dve mužstva s pozitívnou uh, bilanciou v tej chvíli, ale tá veta bola hovorená s takým tým akože úsmevom, že vieme, ako to je s tým, uh, s tým 3-1 od Giants, že to je taký ten fejčík na úvod. No a potom asi prišiel zápas samotný, ktorý mal úplne dve odlišné tváre, hej, že začalo to, začalo to celkom dominantne z pohľadu Packers, vyhrávali v podstate Uh, dvojciferným výsledkom v polčase to bolo nejak uh, o 10 bodov a potom vlastne Giants prišiel taký ten veľký comeback, víťazstvo dokonca súčasťou toho comebacku bol 80-yardový drive Besejkvona, ktorý bol zranený a, a tam poveda mňa prvýkrát tak naozaj vo veľkom si myslím, že zaznelo to, že ok, ten coaching stav uh, Giants, vo všetkých troch zložkách, aj Brian Debol, aj Mike Kafka, aj Don Martindale uh, robia veľmi veľkú robotu a doplňajú tú medzeru v kádri takým spôsobom, že vlastne sa zrazu dá vyhrať aj takýto zápas, na ktorý by ten nárok nemal byť. A teraz spomínam, vyťahujem ten zápas jednak pre takéto potvrdenie, že OK, tí tréneri vyzerajú byť zaujímaví, pretože my sme pred sezónou si myslím celkom férovo všetkých nováčikov, trénerov dávali do takej kategórie, že zatiaľ nehodnotme, alebo nevieme byť headcoachom je niečo úplne iné, ako byť ofensívnym koordinátorom Bills alebo, alebo akéokolvek iného mustva. Takže mám pocit, že tam sme si ako keby, alebo ja som si minimálne povedal, že OK, že ten trenerský stav je veľmi zaujímavý a ešte pre mňa bolo strašne osviežujúce uh, vidieť trošku viac nadštandardnej kreatívy v ofenzívnom play callingu. Keď to porovnám s tými uh, zaklaknutiami Joea a Judgea, uh, vo, uh, v blízkosti vlastnej endzóny versus, ak si pamätáte, ten touchdown uh, nášho tight enda, ktorý v tejto chvíli má iba jedno oko, uh, kde tam bol taký ten dvojitý reverse a vlastne on mal možnosť hodiť tú a ako je zabeho pre touchdown, tak uh, proste bol to pre mňa ako keby taký ten osviežujúci moment play callingu, trénerských uh, znalostí a takého toho, tej nádeje, že dobre, že tu sa zdá, že sa rodí niečo pozitívne pre Giants, pre ktorých 10 rokov posledných bolo nič moc. Takže to je pre mňa taký jeden zápas, ktorý som si vyťahol a posuniem tú štafetku hon za tebe ktorý zápas by si vyťahol z tých odohraných 11x16, či koľko to je, ktorý stojí za to pripomenúť, lebo nás niečo zaujímavé naučil.
2: Ja rád budu spomínať tú letešiu sezóne za zápas Colts z City Chiefs. Je to takovej zápas, ktorý môže priniesť týmum v eventu, FN playoff, který narazí na Kansas City, který bude výborný firmě, je takový zápas, který může ukázat tu cestu, jak, jak na Kansas vyzrát a právě i ten největší outsider, který, když vypravují unit po unitu, receivery, offense line, quarter samozřejmě, tak ve všech těch položkách si uděláte fiveku u toho, to, toho Kansasu oproti kotu, a přesto ta NFL je tak, tak zajímavá a tak se ty zápasy můžou vyvinout neočekávaně, že nakonec ten, ten David se toho goliáše. A tenhle ten tým, tenhle ten zápas právě ukázal to, že když jste dobře nachystaní na sebemenší zaváhání toho skvěle připraveného a ve formě hrajícího favorita, tak i z těch malinkatých ždibíčků, z těch z těch drobečků, který ten má ten tým nabídne, a který vám hodí na zem, tak když je zvednete a dokážete přetavit tady v dobrou to position na hřišti, tady, tady field goal, tady v jeden sek, tak prostě v té skládačce se, se potom z toho může zrodit nečekaný vítězství a podobně, jako třeba jsme se podívali nad tím, jak je možní, že Bears dokázali v prvním, roce, v prvním kole porazit třeba 49ers. Ve světle dnešní formy, jak kde ty týmy se nachází, teď je to takový nečekaný, tak já si myslím, že právě i, i pozice Chiefs a Colts, která je teď diametrálně odlišná, tak ve světle těch dnešních událostí je ta naše výhra nad, nad tímhle tím favoritem právě o to cenější, že jsme dokázali využít všech těch drobných chyb a drobných zaváhání toho týmu. A e, věřím tomu, že i z těch třeba chyb toho special týmu, který tam uváděl, že i proto favorita, to může být teda ten zápas u videa, třeba takým ponaučením, hele, bacha na tohle, bacha na tohle, až přijde to playoff, nesmíme dovolit, aby jsme tu sezonu pohřbili na základě takových dvou, třech nějakých hloupostí, které přijdou třeba z nějaké nesoustředěnosti a tak. Takže tohle je takový studijní materiál toho, jak, jak dokáže outsider porazit, porazit favorita a věřím tomu, že, že i v playoff nějaké takové překvapení se dočkáme že to bude zase. Takže budem do lebočí a říkať
1: si, to nie je to, mm. to je podľa mňa super point. Nechcem sa tu zapliesť, len mám to na jazyku asi trikrát a vždy som to zavol povedať. Kansas City Chiefs podľa mňa majú paradoxne jedno z najslabších wide receiver corp celej ligy, môj názor, že je tam Kelsey, ktorý není wide receiver a potom tam není, že nikto, a to si myslím, že ide opäť za, za kvalitou Mehomsa, Kelseyho a Andy Reeda. A myslím, že to bude jedna z veľkých vecí pre Kansas, ako toto trošku do budúcna zmeniť. Možno to bude Kedyr Stony, ale to, to neviem. Poďme ďalej. Bas, čo máš ty odložené v tých uh, spomienkach? Uh,
3: ešte k tomu Kanzasu, že ani s tými running backmi nie sú úplne na rozdávanie. Takže ešte o to viac to ide na, na, za Mehomsom. No ale k zápasu. Ja som si vybral zápas, kde sa vrátim až do 4. kola. A, a je to zápas Seahawks proti Lions, kde teda už, už sme vedeli v tom čase, že... Uhá, že tieto obidve mužstva vlastne predvádzajú niečo, čo uh, nikto od nich nečakal a to sme ešte nevedeli, že čo sa stane v tomto zápase. Ten zápas bol pre mňa špecifický tým aj, že, že som ho odišiel sledovať do Brna na spoločný zraz Check Slovak Seahawkers. Uh, takže to malo ešte takúto príchud spoločného fandenia, uh, čo bolo úplne super. No a, a stalo sa to, že vlastne doteraz, do tohto 11. kola je to vlastne zápas, kde padlo najviac bodov doteraz, 93, pretože ten zápas skončil 48-45 pre Seahawks, takže neskutočná prestrelka a, a napríklad v tomto zápase Seahawks ani raz nepantovali čo bolo teda, čo je ja u všeobecne si myslím a pri Seahox obzvlášť, lebo si teda uh, nestávalo sa im to v minulosti um, často. A, a tam a vlastne, vlastne len potvrdil to pri jednom aj pri druhom múžstve, že, že sú schopné odohrať aj takéto uh, neskutočné zápasy, dať veľa bodov, dostať veľa bodov a bol to Proste pre fanúšika, ktorý to sleduje s jemu podobnými niekde pri pivku. Úplne skvelý zážitok, takže to mi ostalo v pamäti. Mám pocit, že lepší zápas na to spoločné pozeranie sme si ani nemohli vybrať.
1: A ideme, Lubo, za tebou.
4: Ja, ja som si vybral, uh, už som to spomínal dnes, Uh, v podstate zápas 9. kola medzi, medzi uh, sedlu, uh, Los Angeles Rams uh, obhájicom titulu a, a Tampa Bay Buccaneers. Uh, Vybral som si to podstate z viacrých dôvodov. Jedna z tých dôvodov bol, že uh, do tohto zápasu vlastne Tampa prichádzala s, uh, trojzápasovým, uh, s trojzápasovým šnúrov prehier kde v podstate dostali miláko, že musíme ako je Pittsburgh Steelers a Carolina, čo teda všetci tak trošku dvihli oboči, čo sa tu deje. Do toho teda samozrejme nejaké správy z Bradyho súkromného života a hoci ani Los Angeles Rams nemali osodnivú formu, tak v podstate, a k tomu ešte Green Bay, tak v podstate bol to také, taký zdvihnutý prst nad tými domnelými favoritmi z NFC, mm. že teda kto vlastne uh, bude, bude NFC zaskupovať. A, ale musím povedať, že, že toto bol presne zápas, ako som už spomínal, kde znova sa ukázalo, že Brady hoci má 45 rokov, tak nepatek do starého železa lebo hoci, hoci sa ten zápas nevyvíjal bohľi ako dobré, oni prehrávali vlastne 13-3 myslím, alebo teda 13-6 a predi to musel doťahovať v štvrtej štvrtine tak znova sa ukázalo, že, že pokiaľ je to jeho mužstvo, povedzme o jedno alebo dve skôre dole a ide do toho zápasu ešte v 4. štvrtine tak v žiadnej forme, aj keď tá Tampa má, má tri zápasy šnúru prehy so slabými supermi, nemôžete jednoducho odpisovať niekoho, ako je, ako je Brady. A teda pre mňa stále potvrdil to, že po toto zápase som nechám to povedal, že OK, uh, sú tu problémy, ofenzívna lajna, uh, nie je bol niečo, behová hra tiež nie je to, čo by chceli, čo vyprávať v podstate aj z tej ofenzívnej lajny. Uh, receivery, tak trošku škrípe to medzi nimi a Brady. Sú tam samozrejme zranenia, ale pokiaľ to udržia ako tak pokopé smerom do toho playoff, tak uh, môže to byť naozaj, um, povedal by som, či jedný mňa.
1: Som rád, že Som rád, že si nás vyťahol z tej homerskej pozície, že sme všetci traja hovorili o o zápasoch našich mustiel, ale mám pocit, že ty sa tam tiež ešte vrátiš, ale poďme sa teda ešte jedno kolo a ja teda naozaj pôjdem mimo Giants pochopiteľne a zavediem vás priatelia, do výku 2, ktorý nám podľa mňa extrémne jasne úplne nahulváta do očí povedal, aká sezóna nás čaká aby my sme to nevideli. Mám to, mám to zaokrúhlené na zápase Dolphins Ravens 42:38, ale to bol ten vík, v ktorom Jets prehrávali 17:30, 2 minúty do konca. Dolphins prehrávali 14:35 v štvrtej štvrtine. Cardinals prehrávali, myslím, s Raiders 0:20 a všetky tieto tri vyhrali tie svoje zápasy. To boli presne tie zápasy, kde Dolphins v poslednej sekunde naozaj, alebo pár sekúnd dokonca otočili zápas proti, proti uh, Ravens, kde Jets otočili ten zápas uh, proti Bills, ak sa dobre povedal, proti komu to bolo, ako som no. spomínal, že proste to bol, už druhé kolo nám prieslo takýto šialený, šialenú otočku uh, a mám pocit, že to bol, to bol zápas, ktorý spätne, keď tak pozeráme, alebo kolo a zápas, ktorý nám jasne povedal, že túto sezónu sa teda pripútajte a neverte ničomu do poslednej sekundy, pretože všetko môže byť inak. A ešte, ak by som sa vrátil vyslovene k tomu zápasu Dolphins-Ravens, tak uh, to bol zápas, kde... Tie sme to v tej chvíli, poľa mňa, ešte nevideli, neverili a tak ďalej sa Tua a v tom útoku Majka sa s podporou Jelena Vodla a Tyrika Hila naozaj odprezentoval veľkolepo. 469 yardov, 6 touchdownov. Uh, to bol výkon v tom zápase. a Vieme, že to malo takú vlnu potom, vieme, že tam prišlo to dvojité concussion, alebo akože zranenie chrtá potom concussion, ale napriek tomu teraz spätne vidíme, že že naozaj Dolphins sú taký možno Kansas City Chief slide, že proste extrémne rýchle mužstvo v ofenzíve postavené na tej výbušnosti Tajrika Hilla a ostatných. Tak toto sme vlastne už v druhom týždni dostali takú ochutnávku a pripomienku, že takto to bude vážený v tejto sezóne. Honza, daj aj ty ešte za seba jeden taký otvárajúci oči zápas.
2: Já jsem ještě nepřechrousil hlavě všechno, co si teď řekl, no, protože to je, to je opravdu krásná vzpomínka na tyhle, ty, na tyhle ty comeback hry. To je fakt skvělé. Jako to z těch Cardinals 20.0 0 a, a, a Dolphins, to, to je fotbal. No. Tak to má být. Já jsem si vybral zápas z devátého kola, Bills vs. Jet. Vybral jsem si to z toho důvodu, že. Když na ten zápas jsem dokoukal, tak jsem pak ještě hodně dlouho přemýšlel o tom, co tam vlastně v podání Bills bylo odkryto, jak ten tým strašně stojí a padá s Joshem Allenem. V tomhle zápase odstartoval Josh Allen s dvěma svýma běhovýma touchdownama, aby potom hodil vlastně dvě tak takzvaný game-killing game interception, interception který zabijí ten zápas. A já jsem si vlastně říkal, že uh, Josh Elleny pro mě osobně v toští sezóně uh, naprostým synonymem slova MVP v tom dobrý i, i zlým významu, protože hodnotitelé, ty, ty, co soucují MVP a který nakonec vybírají, toho hráče tak k tomu přistupu tím stylem, že ten by měl být nej, nejúžitečnější hráč z toho sebího týmu. Ten, který je ne v rámci celý ligy, který by vytvářený hodnotnější hry, ale nejúžitečnější pro ten svůj tým a já si myslím, že do toho, do té definice toho MVP, Někdo nezapadá letos líp než Josh Allen, i když se samozřejmě bude bavit i podle sáskově, že by to měl být Patrick Mahomes a, a, a že teď vlastně takové, takové ústup slávy toho buff, favorizovaného Buffala, který měl celou základní část válcovat. Tak já vidím v tom Joshu Ellenovi, který předvádí skvělé hry a i předvádí takovýto selhání. Já vidím v něm přesně toho, toho hráče, který nese zbylých 52 spoluhráčů na zádech a že ty hráči, spoluhráči k němu strašně vzhlíží a že opravdu on si nemůže dovolit zahrát špatný zápas a tady v tom zápase jet se to úplně přesně ukázalo, že, že on dokáže zařídit sám 14 bodů. a pak dokáže i ten zápas jedním špatným, dvěma špatnými rezervučnýma totálně zadrbat a a potopit. A vlastně v tomhle představení i v následujícím kole, v tom desátém týdnu, vlastně Bills navázali v tom spaském zápase s Mina Takže to jsou takový dva zápasy, Billskej, teď jako po tom, co kol, což z toho souboje volotoční pro, tak teď budu nejít přát Bills. Tak tady tady vidím tuhle tu takovou na to, co, co je a není MVP a jak to my jako jednotlivci, každý z nás to vnitřně jako vnímáme trošičku jinak. Tak někdo říká třeba Tuka Tajlova, že by mohl být MVP. a říkám, jak je možný, by mohl být MVP, když on vlastně nahází 469 jardů a z toho je 120 jardů pasových a 340 jardů má vedl a Tidej, že má jakoby jardy after catch. Jo, já, to, je, to je to moje osobní vnímání. Proč bych třeba nedal uh, MVP takové ale dal bych ho Joshu Ellenovi, i když opticky celé, celý Dolphin vypadají mnohem být než Bills, ale právě to, jak strašně moc pro Bills a pro ten jejich celkový letošní úspěch, ten Elena to znamená.
1: Mm-hmm. Myslím, že, myslím, že ta debata aj okolo Josha a Elena. Ešte bude veľmi, veľmi zaujímavé v tejto sezóne. Uh, Bas, čo je tvoj druhý zápas pomienkový.
3: No môj druhý zápas, ním krásne nadviažem na Honzu, lebo uh, už ho spomenul pred chvíľkou a ja som si vybral uh, vlastne práve ten zápas Bills z 10. kola, kde sa stretli s Vikings. Uh, mnohí ho označujú za zápas tohto roka, a je to kvôli viacerým veciam, ale určite kvôli tej šialenej uh, naťahovačke uh, na konci zápasu, kde vlastne sa uh, tými ocitli na jednom jarde uh, pri, uh, pri endzone Buffalo. A jednak, že ako sa tam dostali, ale keď už tam... Uh, tá e, hra tam bola, tak vlastne aké, aké málo báfalo možnosti a čo sa vlastne všetko mohlo odohrať a potom ako sa to aj odohralo, že vlastne potrebovali veľmi ťažko, ale, ale zakláknúť na tom jednom jarde, ale nie, nie, že sa im nepodarilo teda Joshovi ale ale rovno z toho bol fumble, z čoho um, z čoho mohlo byť safety a všetci aj komentátori dúfali uh, safety a nakoniec to nebol safety, ale bol to touchdown Vikings, ktorý vlastne posunul ten zápas do, uh, do predlženia a kde teda oni uh, nakoniec vyhrali field goalom. A bol to zápas dvoch, jed, alebo jedných z dvoch najlepších, uh, alebo z piatich najlepších Útokou toho času uh, stretol sa tam Justin Jefferson so Stefanom Dixom a mali nepodobné štatistiky, pretože, ale veľmi dobré štatistiky. Justin Jefferson tam odohral možno svoj životný zápas a svoje životné keče, dôležité keče pri tretich downoch, kde vlastne uh, posunul mužstvo a stále ho nechal v hre. Uh, ja som si tu rozklikol, že ako vlastne prebiehala tá, tá sekvencia na konci zápasu, že vlastne bolo 50 sekúnd do konca a bola percentuálna šanca výhry Bafala cez 75%. A o, 15, o 25 sekúnd na to bola už šanca, že vyhrá práve Minnesota 89%. <laughs> Takže je, je to... Uh... Veľmi, veľmi vtipný zápas v tomto a mm, taká tá ukážka ó, futbalu a, a, a aký, by, aký by mohol byť alebo aká NFL vie byť pestrá a ako vlastne každá tá sekvencia zápasu je, je zaujímavá že či sa hrá prienzoň a či sa háže, alebo sa beha takže Myslím si, že, že, že právom hovoríme dvakrát napríklad v slede o Bills, pretože mm. sa postarali o takéto skvelé zápasy.
1: Mm. Určite áno. Aj skvelý play calling, uh, legendárny od, od, uh, od uh, Vikings radio play by play guy. No. Uh, Lubo, poď, ešte daj jeden zápas. Tý.
4: No ja som si vybral po týchto uh, bodových hodoch uh, zrušujúcich zápasov a, a zápasov, kde sa teda menilo skôre každým jedným snapom lopty, tak som si vybral na alzačnú perličku a to je teda posledný zápas. Teda zápas posledného kola, uh, kedy kedy môj New York Patriots vznosili New York Jazz, ktorom bolo pre Honzu. 10 sekov a 7 spantov. Toto bol zápas v podstate mústiev, ktoré obe majú výťazné skóre, teda obe majú po tomto týždni skóre 6-4. Obe, teda sú v podstate v tomto momente v nejakom play-off pavúku, že sú prvý na rane. Uh, ako náhradník. Obe musla majú neuveriteľný problém s ofenzívnou línou a vôbec netušia, čo teda ich kvôli dokážu. Ale zároveň sú to musla, ktoré majú top defenzí. A ja som si tento zápas kvôli tomu, že tak trošku ilustruje to, aká sezóna vlastne je z pohľadu, z pohľadu toho, ako, ako dominujú defenzívne defensívne ľadené mustvá, alebo teda mustvá, ktoré sú skôr založené na, na, na uh, takú držaní opty. A zároveň, uh, ako je to vyrovnané z pohľadu celej ligy, keď si uvedomíme, že teda Jets porazili Buffalo Bills a Petri si nemajú na, na, na svojom konte žiadne teda ešte víťazstvo, ak teda uh, neopomínam nejaké, nejaké závažné. Uh, Tedy, že porazia Vikings, ale, ale v podstate je, je to vlastne o tom, že, že táto liga je tak vyrovnaná, že s výnimkou možno, možno Chiefs a možno Eagles uh, naozaj ktokoľvek dokáže poraziť kohokoľvek. Často to nie je o, o tom, kto, kto skoruje 30 bodov v zápase. Je to len možno o tom, že, že kto má viac tých, uh, tých plays, ktoré sú na nejakých 30 jardov, a dá, dá možno nejakú special teams, um, nejakú akciu. Čiže toto je také trošku protipohľad na, na tie zápasy, ktoré, ktoré ste vypraviť.
1: To patrí takisto k fotbalu veľmi. A ja osobne som rád, keď je fotbal nejiba PlayStation, prestrelka. <laughs> takže, takže súhlasím to, s tebou. A tomhle
2: zápasu, ktorý v podstate správne miede do prodloužení za stavu 3-3. Se bude tak pavítat. ten, spravedl, ten bol... tým touchdown <laughs> trošku nahledal. Já jsem chtěl říct, že mě překvapilo, že z 27 pasových pokusů měl McJones 4 incomplety. Že podle těch, kdybych ten zápas neviděl a viděl jsem jenom tak, to tzv. box score, tak bych řekl, že McJones odehrál skvělý zápas. Na rozdíl o, od Zakavilsona. od záka že jeden z najlepších v sezóne a přitom to vlastne útok.
1: A tak on podľa mňa odohral výrazne lepší zápas, ale naozaj zase podľa mňa Jets obrana je fakt legit a že mm. tam dal akože reálne. A podľa mňa ešte teda hrála aj trošku so šťastím a, a teda hrála fantasticky a tam naozaj nechala podľa mňa do poslednej klápky krvi všetko, aj. čo mala.
3: Hej. Mňa preto, to fascinuje preto...
2: to, že bych řekl, Mac Jones odehral jeden z najlepších zápasov sezóny a uhrali sme 3 body
3: Áno.
2: <rý> <rý> preto, preto som ano. nevedal na tú basovú otázku jednoznačne, že
4: čo, čo si myslil o Macovi Johnsonovi lebo, že, Johnsonovi, lebo uh, naozaj v tom zápase mal momenty, kedy, kedy v podstate nestrácalo tú nerobnú hlúpostí, tie štatistiky vyzerajú super, ale, ale uh, potom prišli Patriots na 30-jardovú um, line a bol tretí down na 7 a bol z toho sack.
5: Hmm. A,
4: a otázka potom je len, že je to kvôli tomu, že Mac Jones nevidel svojho hráča, alebo, uh, alebo tá ofenzívna line mala problémy s Jet obranou, ktorá presne prezrejkova dopovedala, to. toto bol naozaj súboj obran a Patriots tým, že, že vlastne netrefili iba field goalie, potrebovali, až vlastne takúto zázračnú play úplne na konci, aby, aby závaz, ktorom, podľa mňa bol lepší, aj keď nie dobrý, uh-huh. dokázali strenúť na svoju stranu.
3: Hej. mne ešte pri tomto, ešte sme ich nespomínali, ale podľa mňa patrí trošku kredit za, za celú sezónu, že jednak musím povedať, že Škoda brísa hola na strane Jets, veľká. No jasne. A, a na druhej strane to, čo už boli náznaky minulú sezónu, že Raymond Stevenson, že Petrios našli svojho svojho gája. Akože je skvelý.
4: Našli ho, ale, ale nemal tu ľahké proti, proti tej Jets
2: defense.
3: Z ano, ale nemysl- nemyslím v tomto aj, zápase, ale aj, tak celko- v sezóne. Určite. Že? Určitě.
2: Mě fascinuje to, že po strašně dlouhý leta pomáhal celý koncept útoku Patriot s Bradymu tím, že hráli ten two titan set nebo i s třema titantama samozřejmě byl tam dominantní Gronkovský, ale i takový ty titan, ty, 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 ty pomocníci. A teď najednou, když potřebu rozvěd mladý okoltrbeka, tak tam dost často se objevoval v minulosti ten koncept, že dá mu toho tajdenda takovou tu jistotu, takovou tu dvoumetrovou věž, na kterou může schodit kratší přihrávku, která nemusí být přesná prutka, ale schodím to na toho tajdenda. A teď Mac Jones, který by tohleto třeba potřeboval, tam má Hantra Henryho, který stal docela dost peněz na, na tajdenda před sezonou, aby ho přivedli. A on má za, za zápas, má jeden target, jednou na něj hodil, s jednou kompletní přihrávkou pro 20 jardů. A to je všechno. Ja tomu prostě nerozumiem, proč. Proč to ono, Henry nevyužívajú častej, kde si prostě na nej hodí jednou za zápas pro 20 radu? To je všechno, ja prostě fakt nevím. Ono je to o to otošokujúcejšie, že minulú sezónu
4: tá spojka tam bola. Že Hunter Henry bol jednoducho ten Verný hráč, na ktorého Mac Jones, keď nevedel čo a nevedel ano. kam, ano. tak sa na ňo otočil. Čo Čiže nezaj. to bolo ako nejaký, nejaký konštrukt, no. že, že tu prinesieme niekoho a malo by to fungovať. Lebo ono to reálne fungovalo. Čiže otázka len je, že čo sa stalo. Takže... Fungovalo
2: to, Lones McDaniels, ale to 100 nedokáže aplikovať stej.
3: A nielen Hunter Henry.
4: Čiž si nemyslím, nemyslím, to... nemyslím, že je to napríklad Petrišová chyba, aj keď je pravda, že niektoré tie play-holy uh, sa ľudia chytali záhľadu, čiže skôr si myslím, že celá tá ofenzíva Patriots je tak trošku kombinácia všetkého zvajú.
1: Mm. Ja inač uh, trošku nesúvislo, trošku súvislo poviem, uh, ale mi to padlo do oka, že... Chase Claypool, ktorý prišiel do Shikega pred troma týždňami má po troch týždňoch štyri keče, takže to tiež zatiaľ je otázka, že či to bol úplne dobré investovať vysoký druhopad. A, druho a ako roku. je na tom Caderius, Tony v Chiefs? Už, už je zase zranený. Teraz som videl memečko, že, že mal v poslednom fantasy kole lepší výsledok ako Rondel Moore so svojou nulou, lebo rondel normal minus 0,6 boda vo fantasy. Takže tá, poďme ďalej. Poďme ďalej, priatelia. Poďme, poďme sa pozrieť do budúcnosti. Keby ste chceli vedieť medzičas, dve a pol hodiny sme sa rozprávali o minulosti, o všetkom, čo všetci aj tak vedia. Dúfam, že uh, niekto z poslucháčov nám ešte zostal v tejto chvíli. Poďme sa porozprávať o, o budúcnosti. Preca len toto všetko už vieme, už je to jasné, tak by nám už malo byť aj jasné to, čo sa bude diať v tých zvyšných 6 kôl. Naozaj poďme sa pozrieť asi na ten záver regulárnej sezóny a kľudne sa poďme pozrieť aj na to, ako, ako vyzerá ako keby ten dočasný play-off pavúk. A možno Možno rovno, aj by som pri, tým, pri tom playoff pavúku zostal, už to si aj Honza na chvíľku načrtol. Um, je tam, ja si to tu práve ako s vami rozprávam, rozklikávam, aby som to mal pred očami. A neviem, či to máte pred očami aj vy, alebo nie, alebo môžem vám to prerozprávať. Keď sa pozrieme na ten playoff picture v AFC aj v NFC, je tam niekto, kto vám Začne tým AFC extrémne kole oči, že si poviete, že tak akože fakt stále neverím tomu, že sa do playoff dostanú. Riešime iba dostať sa do playoff, neriešime to ako ďaleko. Chiefs, Dolphins, Titans, Ravens, Bills, Patriots a Bengals. Tak vyzerá tá sedmička v AFC a Eagles, Vikings, 49ers, Buccaneers, Cowboys, Giant Seahawks je sedmička v to... NFC. Kto vám tam kole ja oči?
4: Mám, ja mám tri týmy.
1: Poď, tri. za Patri- NFC a, a Giant Seahawks za NFC. Nie, že teraz si... vyslovene z toho pohľadu, že čo za tých 11 týždňov sme videli a čo očakávaš v tých šiestich kolách, hej? Že takto.
4: No, napríklad Patriots sú pre mňa mužstvo, ktoré má dobrý coaching a dobrú defense, ale uh, už to bude veľmi ťažké.
2: To bereš z takétoho to pohľadu, že to je ten, uh, v tom uh, pavovku, že to je ten, takzvaný ten frog, taký ten podvod. Nie sú tak dobrý, jak, jak sa ten na 6
4: Presne tak. Ja si myslím, že uh, momentálne je ten pavovk nastavený tak, že Patriots by dostali Titans, čo je z môjho pohľadu asi jediné mústvo, kde si myslím, že Petros majú šancu. My, možno možno tí, tí, tí sú ešte takí pretender a pedzi no. zime zí, ubijú, aj keď by sa to hralo asi v majmi, ale, ale tú, tú silu ofenzívnu nemajú na nikoho z nich zbývať.
1: Zostane, po, poz... ešte pri tomto play-off ma nezaujíma, to sa budeme rozprávať o mesiac. Že, že naozaj by ide ako keby o reálnu silu, tak ako to vnímaš teraz po 11. týždňoch a s tým výhľadom ešte tých 6. týždňov, že kto podľa teba z tej skupiny Jets, Chargers, Colts, Jaguars, Raiders, Browns, ďalej asi ani nemusím ísť. Reálne si myslíš, že vidíš reálne, že vytlačí Patriots z tej playoff pozície.
4: No problém je, že nikto, nikoho z nich nevidím na tom by bytlo člupený. Všetci lebo, sú
1: v no Alebo ja na to sa ja pýtam. Hej? Ja sa pýtam na to, že, okay. že kto tam podľa teba ako keby bude. Hej? že, že nie, Či čisto zaslúži, neslúži, ale že, že keď sa tak pozrieme na tých šest skol pred nami, že výsledok toho bude taký, že teda viac menej tá sedmička bude asi taká, ako ju vidíš hej? teraz, tejto chvíli.
4: Asi, asi áno. Ne, ako neviem, ako vy. Ja si myslím, že možno Chargers, ak sa pozriechajú, ale pre mňa sú to stále Chargers. Takže uh, myslím si, že nikto iný tam nie je natoľko tak konsolidovaný, aby Patriots, napriek tomu, v akom stave Patriots sú, ich vyklačujú mm-hmm. z, z toho obrazu.
1: Ja s tebou ja súhlasím. Pri tých Chargers tam akože to trošku bliká, ale ako vravíš, Chargers sú Chargers, musia na to najprv ukázať. A je to veľmi fascinujúce, lebo pred, pred sezónou uh, a ja som to dával minimálne do niekoľkých postov, že koho vlastne vyhodiť z tých playoff pozícií, veď uh, do playoff EFC, tam, tam by mohlo ísť, že 10 musíte okamžite a v tejto chvíli po 11. týždni vidíme, že vlastne je tam týchto 7 a už nevieme, kto by sa tam ako keby domotal.
2: Možno spíš jenom 6, by to, by to tak sedel, že by... To the no.
1: Áno, staré, staré známe 6. Ja, ja, ja možno naozaj ešte stále tých aj Jets, aj Chargers si viem predstaviť. Uh, dokonca, ak by som povedal Jets, tak uh, a teraz bez ohľadu na, na našu hecovačku s ľubom, pred chvíľkou mi bliklo, bliklo na Twitteri taká akoby pekná tabulka. Samozrejme, je to zase papier, štatistika, dáta, ale zase niečo za tým môže byť že sila zvyšného schedule, ale ešte ako keby trošku sofistikovaná, že vzhľadom na passing defense, že aké passing defense mústva budú čeliť. A z tohto pohľadu majú Jets s prehľadom najľahší schedule pred sebou, ako keby ich čaká najslabšia passing defense vôbec. To oni potrebujú. Presne. A naopak naopak Giants čaká najťažšia passing defense v tých Aj. šiestich kolách a to idem rovno možno bás za tebou do toho NFC Eagles, Vikings 49ers, Buccaneers, Cowboys Giants, Seahawks sú tam teraz
5: hmm.
1: a počiarou Washington, Falcons, Lions Packers, Saints ďalej nebudem pokračovať mm. ako to vidíš ty o tých šest týždňov kto tam bude alebo nebude
3: Ja som úplne komfortne s tým povedať, že tak v AFC aj v NFC ten playoff picture bude taký, aký je teraz. Úplne si to viem predstaviť. Ak by som naozaj mal hľadať mústva v NFC, ktoré odtiaľ vypadnú, tak sú to asi tí naši Giants a Seahawks. A na úkor nich tam príde Washington aj vzhľadom na aktuálnu formu, ktorú predvádzajú, ktorú majú. A, a potom asi tí Falcons. Akože úprimne si nemyslím, že to budú Lions, ani Packers, Saints a potom už tam máme Cardinals, Rams, Panthers, Bears.
1: Ja by som tým Packers dal Mm-mm. výrazne väčšiu šancu stále ako Lions a Falcons. Ale stále si myslím, že to už akože je mimo ich rúk de facto. To by oni museli vyhrať všetkých 6 zápasov, ktoré ich čakajú. Čo asi sa stále stať môže, pochopiteľ. To, ale... to by
3: boli 10-7.
1: Áno, to si myslím, že bude Ta, stačiť. Víte <vy882> sa problém
2: stačiť. NFC, ja mám práve pocit, že zatím my to možná tak, ani nevidíme. Ty týmy, ktorí sú práve na tom 5-6-7, uh, Cowboys, Giants a Seahawks, mají všechny ty týmy už Bajík za sebou, 10 zápasů, 10 ale ty týmy, které jsou in the hunt, Washington a Atlanta, mají oba dva 11 zápasů, ty ten bajík ještě čeká a tam se právě ty, ta, ten propast může ještě zvětšit a asi se mm. i zvětší. No je třeba i, i, i tohleto vidět. No. Já bych to Washingtonu teda za sebe musím říct, taky přál, ale je tam skvělá nálada v tom týmu. Jeroen Ribera, ty jeho strašně emotivní sozičkový projeli v té kabině. Věřím, že to ten tým strašně nabíjí pozitivní energii, ale, ale jak jsem řekl, už, no, možná se to takhle už stane, že se
1: to nepohne.
3: Mohl by som, Vladino, na svém městě na pozore.
1: Já jsem úplně na pozore. Dám takovou přímou otázku, máme vela fanšikov Green Bay Packers. Dál by někdo z vás ruku do ohně za to, že Green Bay Packers to posledného kola budú reálne v boji o play-off?
2: Ja bych do toho v nedal za pekres ani suchý polínko, pretože bych sa bál, že to suchý polínko to, ten, ten oheň uhasí. Na to, že abych tam dával v ruku. Za, ako za normálnych
4: okolností by som asi s tým neváhal, lebo ako ja si úplne myslím, že stále majú tú kvalitu toho kávra a ne, ne. tiež z moho pohľadu asi... Uh-huh. nestratil to, čo ho spravilo MVP minulý rok, ale uh-huh. priznám sa, že, že zatiaľ by neukázali vôbec, ale vôbec nič. Čo, čo ani, ani štvrtinu futbalu akéhokoľvek, kde by som si povedal, že no dobre, tak toto ak dajú dokopy na tri štvrtiny, ak už nie na celý zápas, tak majú šancu. Čiže, asi som na tom podobne ako No
2: ja Myslím, že ten rožiešie že nejvíc stáhne dolu. Teda. No. Ja,
4: ja ešte ešte poviem, že pokiaľ Jet zmenia ako tak viem si predstaviť, že majú šancu napojať. A ak sa ešte môžu vrátiť ke FC? A je, ako, koho tam
2: za zavioť za, za, na tlaku? No. Je to úplne jedno. Je
3: to úplne je jedno. Je toho, jak sa volá? Mike
1: White,
2: White. Mike White. by mohol bejť dobrý, ale... No. Je to úplne jedno, som ho povedal.
4: No. Zase
1: na druhú stranu myslím si, že akože bude to asi obrovská dilema. Som videl, že Salah vlastne vyhlásil, že všetko je na stole, čo je tak povinná veta predtým, ako, ako deň na to vyhlásíte zmenu k uh, Oni musia no. strašne pochopiteľne si zvážiť priority. Že či chcú využiť tú silu týmu, tú vyrovnanosť sezóny a ísť pre ten... Pre ten uh, playoff push, alebo či proste chcú mať čo najviac dát o Zakovi Wilsonovi. Asi sú to dve rozporúplné veci a budú si musieť vybrať, čo má pre nich prednosť. No a otázka je, že či ako mm, že či ich už nemajú. Ako ja
3: si viem, že z, zranenia tak, ale uh, Líder to, ako, to tak, dám, ako Lens, tak ako Trey Lens nemal čas ešte ukázať, že, čo je v ňom, tak Myslím si, že Zach Wilson už trošku, trošku mal a ja teda si fakt neviem spomenúť na zápas, kde by som si povedal, že tak tento výkon, keď predvedie, tak som spoko.
4: Ja už som počul vyhlásenia pánušikov Patriots, ktorý teda na druhej polovici zápasu z Jets tak nahlas filozofoval, že či by nebolo jednodušie odovzdať tu ofenzíve Jets, že ten zak som predsa, ale niečo vymyslí a dá tie body nejakým spôsobom. Čiže to teda všetko, čo môžete povedať, je superom súperomku Čiže... No,
3: áno. Vlados,
2: vlado, vlado, pamatujúš si, když sme sa tady pred sezónou bavili, tenkrát sa hráli ešte pre season zápasy. My sme sa bavili vo zakubil snovy, ktorý bol v tej doby ešte zranený, myslím, s Kotníkem, nebo s čím. A ja som ti říkal, že som sa se obrovsky podíval nad tým, Jak on v tom písním zápase, kdy hrál uh, Flakova, kde ten jeho tým hrál docela dobře, už nevím, s kým to bylo, že, že bylo ně, několik, několik zápasů, několik záběrů na Zaka Věcna na sezóně, kde on nonstop koukal do telefonu. A on tam vůbec s tím týmem morálně a mentálně nebyl. Hmm. a tá jeho nekoncentrovanosť a ne, ne, neúčast v tom zápase psychická ja vím, mám pocit, že sa to s ním táhne úplne celú sezónu, že on tam proste není vôbec ja,
3: ja skoro až nerozumiem tomu hypeu, ktorý okolo neho napríklad aj Tony Romo vytvoril, vytvoril keď uh, Simms je, ako? Chris
4: Sims označujú základ rozhodná za, za najtalentovanejší nižší prospekt pred, pred draftom, myslím,
3: že ja si, ja si pamätám, ja si pamätám, to pro... ako, ako ho ospieval, že, že to bude podľa neho jeden, že spravili Jets strašne dobre, že, že si vybrali práve jeho a že to bude on z tej wide receiver klasy, ktorý to zoberie proste ligu útokom. A nestačím sa diviť.
1: Prepačte, no. že ja tu tak citujem memečka, ale strašne sa to hodí. Prebehla taká konverzácia na Twitter, kým ešte žije chudák, že nejaký jazz fanušik proste si zanadával, keď tak mám pohájať, niečo z mysle, že, týkoko, že to sme fakt museli si draftnúť mormonského Ryana Leafa z druhého miesta a odpísal mu Ryan Leaf, že že áno, mohli ste, lebo vy ste Jets a Jets toto robia. <laughs> na čo mu ten fanušik odpísal, že kámo, že ty sa spamätaj, že ty, máš teda akože, že ty si bol úplne že zlý. A na tom mu zase Ryan Lee večer odpísal, že vieš čo, ja som bol posledných 10 rokov uh, síce 2 roky vo vezení, ale stále som mal lepší život ako Jets fanušikovia takže <laughs> takáto konverzácia na Twitteri, proste no uh, internet prináša aj takéto veci
4: v tomto sa stane normálny
1: podkultúrny podcast áno, áno nie je, sko- je to ťačké šal- ale áno chal- ako... a skončíme takto a preto som říkal, ale...
2: že Aaron Rodgers spôrne v príštiu roku Yeah. Nie,
4: špekty je, že to bude Jimmy Garoppolo, ktorý dostane 30 milí a on teda dokáže vyhrať aj, aj playov zápas s týmto
2: káldrom.
1: V, v momente, ak by Aaron Rodgers odišiel v tejto season z uh, Packers, to je jedno kam, a že by vlastne ukončil tu ten vlastne zvláštny vzťah, ktorý mali posledné roky, tým, že by tam zatiaľ 90 miliónov dead money
3: to, je šialené.
1: to, to by bolo to by bolo preto mústvo veľmi zaujímavé
3: no sezoná. ja som to, celkovo som veľmi zvedavý že ak tá sezóna pre Packer skončí tak ako zatiaľ vyzerá že ako sa s týmto vysporiadajú on nakoľko podpísal tých na 4, 4. roky hm. to je <laughs> ja by som toto nechcel riešiť ani nebudeš. No. Hm, Chvála Bohu.
2: Tak, a dovedete si predstaviť, že by hroď, že stal a odešel Matla Flair? Ja když vidím, jak on tam na Niežve, na týsťi, ja, ja se cítim tady doma v kresle úplne trapne.
1: Ty ano. Hm, áno. Ja si to neviem predstaviť, ale, ale zase možno je všechno. No a sa si mi nahral, poďme si dát ešte jednu rubriku Pracovne som si ho nazval Dve pravdy, jedna lož. Práve sa týka tiež trošku aj tej budúcnosti. Aby som vysvetlil poslucháčom. Každý z nás si ma pripraví a povie nejaké tri fakty alebo teda fakty. Tri veci, ktorým verí. Ale v skutočnosti verí dvom z nich a jedna, jedna je lož. A teraz to nie sú akože faktografie. Hej, že To kľudne môže byť, že, proste, že verím, že... Uh, Odell Beckham Jr. podpíše uh, Giants a teraz nie je kde podpíše naozaj, ale či v to naozaj verím, alebo nie. Ide o to, ako sa poznáme navzájom a či sa teda poznáme. Poďme si to vyskúšať. Ešte sme to nikdy nerobili, možno sa to uchytí a bude to populárnejšie ako chlebík vo vajíčku. Ja ja pr-
3: Prepač, ja poviem rovno za seba, že to, toto jediné som nezvládol a na toto nie som. Ani, ani písateľský, ani mentálne pripravený. Čiže budeme len počúvať.
2: A máte niekto pudeš pudeš, pripravené. ňa pripravené? Bás bude poslední. A ja vierim, že ho než to napadne. Je to možné.
1: Tak každopádne vás priprav sa. Ja dám tebe, ale aj Honzovi, aj, aj Lubovi. Mm. A, teda tri veci, v ktoré verím. A každý za seba len jednoducho potom označte, že... Čo z toho si myslíte, že v skutočnosti v to neverím? Tak, mm. poďme na to. Takže prvá je. A som hlboko presvedčený, že Tony Pollard bude mať na konci sezóny viac touchdownov ako Zig Iliot. V tejto chvíli, by the way, keby ste chceli vedieť, sú 6-6 uh, behovo a uh, Tony Pollard má dva vzduchom navyše ale hovorím o behových touchdownov, čiže v tejto chvíli sú mm-hmm. 6-6. Ja som hlboko presvedčený, že, že ich bude mať viac ako Zik od na konci sezóny a že Cowboy spôsobí fakt ťažké spanie po sezóne, ako Tonyho Polárda udržať a za aké peniaze v klube a či sa to podarí. Takže to je jedna vec, ktorú si myslím o zvyšku sezóny. Druhá vec, ktorú si myslím je, že čo myslím. Ja som presvedčený, že Vikings, ktorí sú v tejto chvíli 8-2, už sme sa toho trošku dotkli a dostali naposledy ťažko na prdel od Cowboys, skončia sezónu maximálne s dvoma ďalšími výhrami. Maximálne. To znamená, že budú 10-7, ak tomu dobre.
2: Nejlepia 10
1: A síce pôjdu do playoff, ale hrôzu vôbec u nikoho zbudzovať nebudú. Hej. takže maximálne dve výhry vidím v najbližších 6. týždňoch pre Vikings a tretia vec, ktorej verím hlboko je, že to, čo sa stalo posledné dva roky po sebe, sa stane znova a to je to, že tri mústva postupia z jednej divízie. v roku 2020 to boli tri mústva z EFC Nord, minulý rok to boli tri mústva z NFC West a veľmi to vyzerá, že to nebude AFC West, tá divízia, z ktorej postupia tak, ako sme si všetci mysleli, že to bude. Alebo že dokonca všetci štyria odtiaľ postupia. Napriek tomu som naozaj presvedčený, že minimálne jedna, maximálne dve, to sa nedá viac, divízií bude takých, ktoré pošlu do play-off tohto trimústva. Je to jednoduchšie ako kedykoľvek predtým, samozrejme. Tak z týchto troch vecí... Poďme, poďme bá začnem u teba z tých troch vecí, ktorú mi neveríš, že si naozaj myslím. Ja ti neverím tých Vikings. Honza? Také Vikings. Lubo?
4: Rozmyšľam. Um... No, vyľučovať som metódu, idem znova na Vikings.
1: Sú to Vikings, máte pravdu. <laughs> Poznamete. výborné, som rád, že ma poznáte uh, ja si myslím, že tí Vikings, hlavne tá prvá čas samozrejme, tie dve výhry to, to naozaj uh, Vikings čakajú Patriots Jets, Lions, Colts Giants, Packers, Bears ja tam tie, že tri výhry tam vidím, že hocikedy a reálne tam vidím 4 až 5 výhier to čo bude v playoff je druhá vec, ale naozaj naozaj vidím tam viac ako dve výhry a, a čo sa týka tých troch mústiev, tak uh, ja si naozaj myslím, že z jednej východnej a možno z obi dvoch, sa to podarí. Nemyslím si, že z nejakej inej. A dokonca som to aj vravel. Myslím, že s sme sa o tom rozprávali, že uh, ak buď Washington alebo Giants, ak jedného z tých dvoch mústiev svýpne to druhé, tak si myslím, že to bude to tretie mústvo, ktoré, ktoré postupí. Ak nesvýpne, tak nepostupia tri z, z NFC East, a, ale z AFC East podľa mňa je veľmi pravdepodobné, že tri postupia. Mm. Dobre, kto si dá trojičku za seba? Lubo. Lubo, poď. Každopádne teda máte všetci po bode, lebo ste to uhádli. Lubo, daj.
4: Dobre, čiže moje tri. Prvá. Všetci z FC East pôjdu do play-off. Druhá. Mm-hmm. AFC Championship zápas bude repríza, čiže Buffalo Bill za Kansas City Chiefs. Tretia. Tom Brady neskončí kariéru po tejto sezóni.
3: Hmm. Čo bola tá druhá Vával, možnosť, prosím ťa?
4: Že AFC Championship zápas bude Buffalo Bill za Kansas City Chiefs.
1: Mm-hmm. Prvé bolo, že z ist East postupia všetky štyri, hej? Ano. Potom, že uh, championship bude uh, Bills-Chiefs, nie championship. A Áno, championship. Championship, tá, tá. A, a, a posledné, že Tom Brady neskončí? Áno. Mhm. Tak ja typujem, hmm. že si v skutočnosti nemyslíš, že to bude Chiefs-Bills.
3: Taký, som sa, takisto, takisto. To, som, to som ale ja mal napísané, ale ja, ja som zmenil svoj typ a teraz si myslím, že si nemyslíš, že všetci z EFC postupia do playoff. Honzo pravdu. Ja Nemal zmeniť. Nikto nemeň.
4: Podľa mňa to bude Kansas City a Tennessee Titans.
1: Mhm. To bol pekný, pekný duel možno. Dobre, Dobre. takže krásne, ďakujem. Honza, daj nám trojičku za seba. Tak, ja
2: som zabrousil malinko do individualit. Takže první tvrdzení. Derrick Henry nevyhraje titul nejrepššího rush running backa, co se týká jardu. Celkový. Derrick Henry nebude králem Radimbecku letos. Druhý tvrzení. Tyreek Hill a Jalen Waddle budou oba dva v top 3 receiverech ligy podle Jardů. Mm-hmm. A třetí tvrzení. Philadelphia Eagles i Minnesota Vikings budou oba dva Playoff, one and done.
1: Hmm. Hmm. Ještě raz, ale ten Derrick Henry nevyhraje
2: titul uh, běhového šampiona. Tyreek Hill a Jadon Waddle budou oba dva v top 3 receiverech podľa podle jardů. A Minnesota Vikings a Philadelphia Eagles nevyhrají v playoff ani jeden zápas.
1: Podľa mňa C-čku neveríš. Podľa mňa B-čku. A ja hovoda je A-čku.
3: Myslím, že, ja si tiež ja
4: ja myslím, že tá Erika a vodol je veľmi nevrúdobná. Čiže za mňa to... Hmm.
1: Asi sa všetci zhodneme, že A-čku a- naozaj neveríš. Že to je, teda Veríš, že Henry nebude. Tam si myslím, že sú tie kocky už hodené inak. A ja svičujem na bečkom. Mám pocit teraz, keď tak na, to, na tým rozmýšľam, že áno, že heal a waddle, že sa trošku musí nakonec nakoniec požrať, takže svičujem na bečko. Sorry. Uh, a jedna z tých tři 3 vecí
2: nie hlavy. Sú to veci, ktoré som vyp- vyposlechol vlastne z podcastu a za, vždycky jsem se nad tím zastavil a sám jsem si to jako typoval, jestli to je takzvaný to overreaction, takový to, tak to přehnaný hodnocení, anebo jestli se to zakládá na právě. A dvě se mi líbily, jakože jsem pokýval hlavou a u třetího jsem řekl, že prostě to je blbost. A, a zase jste se shodli. Zase, jste, oh, zase jste se shodli. díky, díky oh, vladově, díky tomu vladovou switchi se vladov přihlásil o bod, takže to mi přišlo jako dost nereálné, že by se Tajík a vodl zmestili do top 3 s Justinem Jeffersonem. Ale v top 5 se asi, asi bych je v top 5 bavil. To. Já myslím, že si je to. reálný, ale ta to, top 3 to už přece je nedostal. Je hodně špička ledovce. No. Ano, ano, ano. A, já... a, a s tou minisotou a s, 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 s tím Fuel já si to neumím představit jako naprosto reálný scénář. Ak by, si, ak by si
4: nebol tú možnosť s vodlom a hýlom, tak uh, môj typ by bol uh, Philadelphia.
1: Ja sa chvíľku točne zauvažoval, že ešte stále samozrejme sa môže stať, že sa Philadelphia stretne s Vikings a tým pádom nemôže byť obytovajú <laughs> Valentán. A to možno ešte už naozaj uh, sa blížime ku koncu. Vrátim to však na chvíľku do toho playoff picture. Napadlo basanec áno, 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 napadlo. No, napadlo. No poď. Má, poď
3: mám poď. toto tu napísané, ale aby som vám to trošku stiažil, tak m- musel som to svičnúť, že z tých troch možností sú dve nie a jedna áno. No
1: výborné. flexibilný, je to uh, get decision, ok. Poď. Ešte Takže... by by ste ťal, že žádny nevierí.
4: To som aj je, jaka, že to by bol úplný trik.
1: Dobre, tak, takže teraz tak... hľadáme tú jednu, ktorej veríš naozaj. Hľadáte,
3: hľadáte tú správnu. Čiže mm, s tým vedomím, týka sa to Seahawks, s tým vedomím, ako, ako teraz hrá Gino Smith, budú Seahawks, možnosť číslo A, Seahawks budú brať v drafte v prvom kole quarterbacka. Možnosť číslo B... Seahawks budú brať v drafte, ale nie v prvom kole quarterbacka. Možno číslo C. Seahawks nebudú brať v najbližšom drafte quarterbacka vôbec.
1: Jednej z týchto vecí veríš, hej?
3: Jednej z týchto vecí verím.
1: No, Za mňa, za mňa
4: už len z také logiky, ako tie týmy draftujú, tak si myslím, že správne je to Bčko. Čiže budú ho niekde draftovať.
1: Mm-hmm. A otázka je, či to Bás myslí. Podľa mňa si Bás... Bás je uh...
4: dosť človek. Takže...
1: <laughs> Podľa mňa Bás ako, ako väčšina teraz fanbázy je v takom tom zvláštnom stave, že vlastne nevie, či toho Gina Smitha má brať ako jednoročné vzrušenie alebo či sa k nemu má komitnúť tak naozaj. Ale myslím si, že je to tak, že, že v prvom kole ešte nie. Podľa mňa si vás myslí, že, že draftnú quarterbacka v neskôršom kole. Hej, súhlasím okay. s tebou. Že si povedia, že nejaký bridge a skúsime si vychovať druhého Russella, ktorého si zoberieme neskôr, alebo niečo také. Mm-hmm. Honza za to ako vidíš.
2: Ja púdu proti vám. Ja si myslím, že svietnú draftné quarterbacka v prvním kole tým stylem, aby si to obhájil, tým stylem, že Díky tomu přetlaku těch quarterbacků, který se očekává, že by měl být, takže by světl toho quarterbacka mohl vzít klidně tím způsobem, že si třeba díky těm dvou pikům v prvním kole, že si třeba i trejde zpátky a přesto bude mít quarterbacka z prvního kola, třeba který bude čtvrtý quarterback pořadí nebo pátý quarterback pořadí, ale nestratí nějak výrazně ten draft pickový potenciál. Takže tohleto to ja vidím ako rávny scénář. Úplne, úplne si nemyslím, že by byli opojení po devíti letech púsobiť, že by byli opojení pouze tou jeho pása percentage. Napríklad, napríklad
3: predstav si, že, že si ho postupia do playoff, nebodaj tam dajú nejaký playoff rán zaujímavý a že on si tú formu, ktorú teraz má, udrží.
1: Počkej, ne. počkej, Bas, tě komplikuje nám to. Ne, ne, to, ne, ne, ne. já
2: myslím, že ne, nejsi každý, každý rok v situaci, že bys měl dva draftpiky v prvním kole a ještě jeden z toho vysoký. No.
4: Počkej, mě nenechaj teda z Honzu
2: aby tě přesvědčil, a aby si si myslel ničo iné, co si myslíš teraz, <laughs> čo, čo si myslíš. Si to nechci vyargumentovat. Tohle je můj je, tip. Je, je. Já, já si myslím, ano. že tak abych to úplně zjednodušil. Přesto všechno, že doteďka hrál Smith dobře. Preto všetko si myslím, že to
3: quarterbacka si ho zeznul. Prvním kolem. A Honza má pravdu. Hmm. A si si uh, tým
4: vyšším pickom, to je teda vyzerá byť možno aj top 5, alebo skôr niekde...
3: To, to, to neviem. Strašne záleží od, že ako, ako vo finále bude tá QB class uh, braná a že či sa tam niekto neboda nezraní, že že, či tam bude reálne naozaj, že 5 tých zaujímavých prospektov napríklad, tak ako už viackrát to bolo spomínané v podcaste, ale súhlasím s Honzom v tom, že že keď máš tento kapitál a keď máš takú kôtrbe klasu, aká sa rysuje, tak, tak by bolo asi hriechom ho nezobrať, a, a bez, bez ohľadu na to, že, že možno, že bude rok stať, alebo, alebo bude Gino Smith dvojka. A, um, to, je, to je teraz jedno, ale že, že v tom prvom kole zoberú. Mm-hmm. Tak, ono, vlastne... je pravda,
4: že, hej, ono je pravda, že akokoľvek Gino hrá dobre, ak budú mať top 3 pick a CJ Stroud, alebo Bryce Young, budú, budú tam tak jednoducho to je veľké lákadlo, aj keď teda samozrejme je to lákadlo pre iné takže si toto môžu Ale o to radšej
3: som, že tento krok nespravili v
1: tomto drafte ostatnom, ktorý bol. Mm-hmm. Mm-hmm. Myslím si, že top 3 pik asi nebudú mať od Broncos, ale top 5 asi áno. Tak budú držať hej.
3: Russellovi, Wilsonovi palce, aby mali.
1: <laughs> Tam môže byť zaujímavou premenou ten Hendon Hooker z Tennessee University, ktorý sa zranil, my sa s Básom o tom rozprávali a to, to je vlastne kôtrve, ktorý bol taký akože veľmi polarizačný, aspoň teda čo som počul v uh, uh, tej našej novej rubrike uh, Máťo pozdravujem, uh, univerzitnej, aj čo som trošku niekde zachytil, že on naozaj vlastne herne bol najlepší v tejto sezóne, aj ten si hrá dobre, ale zároveň je ďaleko najstarší, čo je také, akože trošku stop go, že už má 25 rokov. To by way, neviem, či napríklad Sam Dernold má v tejto chvíli. Lama Jackson to nemá. No. A, a zároveň sa teraz zranil. Čiže ten Hendon Hooker teoreticky môže ísť možno aj až na konci prvého kola, možno aj v druhom kole. A to si myslím, že v tej chvíli môže byť zaujímavý pik pre niekoho. A Uvidíme. Chlapci, je ešte niečo, čo by ste chceli takto poslať do futbalového Eteru, čo sa týka zvyšku regulárnej sezóny, ktorá nás čaká?
3: Ja myslím, že sa stane, stane zase ešte niečo, čo by sme dneska nežekli ani na Napríklad... Čo by to bolo? Dajme nejaké, každý by mohol dať nejaký
2: bold pick. Bolt který, jako tajnej, mm. o kterým se nám zdá ve tři ráno. Mm-hmm. jako já, já vám řeknu bolt Já teda moc nesázím na fotbal, protože vím, že to je vyhazování peněz oknem. Ale předevčasem jsem si vsadil na Tampa Bay Buccaneers z kurzem 9-1, že budou v Superbowlu. Respektive, <laughs> že skončí v NFL do druhého místa. Mm-hmm. To si myslím, že... Ten kurz 9-1 mi přijde úplně neskutečný na to, že Brady bude hrát první zápas play-off doma, tím jsem, to je jasný, a potom mu budou zbývat dva zápasy, aby se dostali do play-off. Nikdo na to nemá lepší geny než, než Brady. Bez ohledu na to všechno hážu do, za hlavu to, co do teďka předvedla. A teď listopad, prosinec, ale země můžou být uh, úplně jiný měsíc.
1: Tak o, já dám spod... první ball pick těž v NFC, San Francisco 49ers bude nasadenou jednotkou v playoff. Fú,
4: až tak, že jednotkou? Uh,
1: uh-huh.
4: Aha.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: To je... Uh, v ní sú tri zápasy rozdíl na Philadelphia. Áno, áno,
3: tri zápasy.
1: Áno, áno.
2: Hrajú spolu, nevieš?
1: Um, Nemyslím si, že hrajú spolu. Je to bold pick, je to... Je to niečo, čo je v zásade skôr nereálne, ale ja tam proste len, že vidím z kulinku, viem si predstaviť, že sa to stane. Viem si predstaviť, že, že San Francisco 49ers spraví ten povestný, ako sa to povie, round the table, že proste uh, vyhrá tých zvyšných 6 zápasov. Ani neviem, s kým hrajú, a, ale vie si to predstaviť. Nehovorím, že sa to stane, ale. Um, Já,
2: i kdybych věřil teda 49ers, že všechno vyhrajou to se tako třeba může stát, nehrajou spolu tak Philadelphia má doma Packers doma Titans pak hrajou třikrát venku New York Giants, Chicago a Cowboys třikrát za svou venku a Livu končí dvakrát doma Saints a znova Giants jsou tři výhry oni by teda, kdyby ty, oni by ta rovnost, myslím, že by jim stačila, protože tady jsou sami zápasy už jenom v NFC. NFC and, uh, Giants, Bears, Cowboys, Saints, Giants. Oni by si tím strašně zhoršili NFC bilanci uh, uh, tu konferenční, takže potom teoreticky při té rovnosti těch výher by mohli teoreticky teda Niners předně při té rovnosti. Že by nepotřebovali Niners té čtyři hry na ně, ale třeba jenom tři. Yeah. To je hodně bolt, no. No proč ne? Proč ne?
4: Můj, můj boltpick je, že regio bude mít 2000 tisíc nachytaný
2: Jak se ochladí, tyjo. Ten prosinec už asi. Já nevím, no. Ty
1: <laughs> tyhle, ty pá,
2: tyhle ty pás happy útoky většinou v tom prosinci, jak těm zkřehnou ty černý prstičky, jak jim zkřehnou, tak už potom to nebývá, mano. Je pravda,
4: že je pravda, že v New England a buffalo. A to je. To něma hrám taky
2: sportinář ráno, no.
4: Ale myslím si, že je tam ten potenciál.
2: Můžu no. Můžu no. no. Ale je to hodně. On má teď kolik 13? Myslím, že 11 1100. To je to je těžko.
5: Hmm.
2: aj tiežko kedyš, to je ako stojadový zápas a jeden kdyby uletel, jeden by byl no, to je hodne
1: to je ja to teraz už nenájdem ale asi pred dvoma dňami som zdieľal storku úplne mi, mi to vyrazilo dych, keď, keď som to videl uh, a mám to tu počúvajte No, Le Tomlinson v 2006 mal taký neskutočný streč zápasov. On bol jač MVP a uh, Offensive Player of the Year v tej sezóne. Ale počujte, že, že aký mal on streč desiatich zápasov po sebe. 135 jardov 4 touchdowny, 138 jardov 1 touchdown, 240 jardov 3 touchdowny, 192 jardov 3 tachdowny, 158 jardov 4 dachdowny, 179 jardov 4 touchdowny, 114 jardov 2 tachdowny, 192 jardov 2 tachdowny, 112 jardov 3 touchdowny, 204 jardov 2 tachdowny. Takýchto 10 zápasov dal po sebe. Ledemian Tomlinson za on Chargers. E,
2: celá kariéra Kennyho Piketa, všetkých 10 sezón si vymenoval.
4: <rý> on bol v to, to je strašný.
1: To je strašné. To, to, to bolo, bolo niečo pekného. Chlapci, ďakujem no. veľmi pekne. Počkaj,
3: počkajte, počkajte, počkajte. Ešte, ešte som nedal svoj Bold Pick.
1: Prepač, už som sa skoro druhýkrát odstrihol no, to si, no. No. Ja, ja myslel chleba v vajíčku s ananasem, že bude
2: som No Vidíš?
3: Áno, to, to sme ešte sa k tomu nevrátili, to ešte na hodinku. No ale... Ó, no keby som to chcel zobrať na humor, tak... Tak Tom Brady ukončí svoju kariéru. <laughs> ale nie, to, to není môj Bold Pick. Po 8.
4: sú Super Bowl.
3: Áno, áno. Jo, ja t- d- dlho som rozmýšľal, ale poviem, že... Bills nepostúpia do play off
1: Wow. <tým> wow. Mm. Ja som mm-hmm. chcel povedať, že Bills vypadnú v prvom kole play-off, mm. ale ty si to tromfal. Mm. Ja z toho úplne šil, ne, Nelezu pozdriej
2: ako šilen Ja, ja úplne... spela, že sa cítim lepšie s tým 2000 jardiní <as-tým>. pre Tyrika
1: tom, čo Co na tom jablku bude? Sú sedem tri.
3: Sú 7-3 a majú, že Detroit, Patriots, de- Patriots 6, 9-3. Dolphins, Chicago, <laughs> Bengals a znovu Patriots.
1: <laughs> Není možné, neni možné. Poľa mňa... mňa neprehrajú dvakrát s Patriots a to im bude stačiť. No, to bude 1-1
4: jedna, jedna v, naj... v najhoršom prípade.
1: Pre... No. Samozrejme,
4: otázka je, ako na tom bude, veď už to je ano.
1: Áno. Ale... To by bolo veľké, keby si trafil. To by, si, to by no. bolo veľké. Chlapci, už naozaj musíme končiť. Končíme. Miete sa krásne hoši. Posledná posledná veta, <laughs> hoza to zobral úplne už striktne. <laughs> uh... tak ja to. Rozmýšľam, ja som sa zamyslel, že mne sa páči to, čo pred chvíľkou zaznelo, že Tom, Tom Brady uh, že skončí a že jeho posledná lopta bude interception a rozmýšľam, že, toho, že či to bude uh, Dix alebo kto chytí interception uh, Toma Bradyho a ukončí jeho playoff run. Nie, iné chcem povedať. Klasika, nemôžeme my skončiť ple, uh, naše... Rozprávanie sa bez Super Bowl 2. Začnem ja, vy si to rýchlo premyslite. Zase, prosím, nie priania, ale také naozaj, že keby som mal dať 10 eur na to, tak v tejto chvíli s touto sumou vedomostí vsádzam na túto Super Bowl 2. A ja po rokoch vyhadzujem zo svojho Super Bowl 2 Packers. A a tvrdím, že bude Super Bowl Chiefs 49ers od VETA. Lubo.
4: Tampa Bay Titans.
1: A tak tam som zvedal, kto by chytil tu interception v uh, Titan secondary. Uh, Titans secondary.
4: Titans chytili poslednú Brady interception v Patriots presne
1: tak. Áno, Logan Ryan to bol, áno. Ešte jeho
4: bývalý spoluhráč k tomu, čiže majú šancu ho ukončiť
1: úplne. Honza? Stejný, Chiefs 49ers. Mm-hmm. bás.
3: Som to mal na jazyku tiež, ale poviem Chiefs
1: Cowboys. Aby okay. pozerala celá Amerika. Chlapci, veľmi pekne vám ďakujem, som si istý, že sme v rekordnom podcaste. Som zvedavý, kto to z vás, fanušikov, dopočúval, či už na prvú šúpu, alebo druhú, alebo tretiu, snad niekto áno, pretože ešte po nás príde Maťo, aby nám porozprával, čo nové v 12. kole. A... To, je, to
4: je, keď nechceš, aby úspel jeho segment, tak ho položíš sa
1: naša Dá dám do popisu tech takže ten koho zaujíma uh, draftovanie quarterbackov uh, vysoko v prvom kole tak ten, ten si tam určite skočí pretože máte ma super prehľad o tom čo sa na univerzite deje tak to by sa mal ešte počúvať ešte raz veľmi pekne ďakujem a verím že sa ešte niekedy počujeme v mene Nežourovom, Lubovom aj Basovom sa odhlasujem z dnešného podcastu čaute čaute čo sa v škole naučíš? V NFL, ako keby si našiel.
0: Ahojte, som rád, že sa opäť aj tento týždeň počujeme. Moje meno je Maťo Lancík a dnes si rozoberieme zaujímavý 12. týždeň univerzitného futbalu. To sa nám dejú veci, najmä v play-off obrázku. A v tomto je količ futbal úžasný. Každý týždeň nejaké absolútne prekvapenie a vždy, keď si poviete, že tento týždeň je menej zaujímavý, tak sa údejú obrovské veci. Tak poďme na to, lebo celý obrázok playoff sa nám pomerne značne zamotáva a nič nie je isté pred posledným hracím kolom, po ktorom nás už čakajú na začiatku decembra len finálové zápasy o víťazstvo v jednotlivých konferenciách. Jediný tým, podľa mňa, ktorý to mal aspoň z časti jednoduché, aj keď vytrápené toto kolo, je Georgia Bulldogs, nasadená jednotka, ktorá zdolala Kentucky Wildcats 16-6 a budúci týždeň ich čaká len povinná jazda z Georgia Tech Yellow Jackets a potom už len v finále o titul šampióna SEC konferencie z LSU Tigers. Zo zápasu s taký ma zaujal len príbeh trbeka Will Levisa, lebo ma veľmi zaujímavá, ako sa budú vyvíjať jeho draftové nádeje, pretože aj napriek tomu, že má zlé štatistiky, najmä jeho počet interception je neúmerne vysoký túto sezónu, má ich už 10 na svojom konte, tak stále sa v kuloároch opisuje ako jeden z najprohredy kôtrebekov. Tak uvidíme, či nejaký Timo Húry, ale aj v tomto zápase hodil Ičko a musím povedať, že to bolo také z kategórie. Čo si tam videl, ja teda neviem. Uh, Ohio State Buckeyes, ako nasadená dvojka, tiež vyhrala svoj zápas uh, proti Marylandu Terrapins, 43 ale musím dopovedať aj to, že to bol pomerne tesný zápas, ktorý v poslednej štvrtine Ohio State otočilo najmä vďaka svojej obrane. Ohio State z hosti budúci týždeň k svojho rivala Michigan Wolverines. Víťaz pôjde do konferenčného finála, finále Big Ten konferencie. Zaujímavosťou zo zápasu Marylandu proti Ohio State Buckeyes je aj to, že za Maryland ako starting quarterback nastupuje Taulia Tagovailoa, teda mladší brat Tui Tagovailoa z Dolphins. To je to posledné, čo sme potrebovali, takéto krkolomné mená. No a tento Taulia je eligible na draft, aj keď si myslím, že ešte rok Počká. Zaujímavosťou je, že sa stal uh, lídrom v počte nahádzaných jardov za kariéru v Marylande, keď už, keď už ich má 7316. Ďalšie dva neporazené týmy sa trápili trochu, najmä Michigan Wolverines, keď v posledných sekundách vyhrali field goalom nad Illinois uh, 19-17, čo je horšie. Čaká ich najdôležitejší zápas sezóny proti Ohio State Buckeyes a zdá sa, že majú zranenú najsilnejšiu zbraň backa a Heisman Trophy kontendera Blake Coruma, ktorý si načal koleno a práve si ho načal proti tvrdým Fighting Illini z Illinois University. Uh, druhý so, šok zažila NCAA, keď v poslednej sekunde chaotickým 40-jardovým field goalom vyhrali TCU Horn Frogs proti Bayloru Bears 29-28. TCU to opäť dokázali v poslednej štvrtine a idú na vlne, ktorá ich môže doviesť uh, do vytúženého playoff štyroch tímov. Toto výhrou si aby zabezpečili účasť v konferenčnom finále Big 12 konferencie, čakajúc na svojho supera z tejto konferencie, buď to bude teda Kansas State alebo Texas Longhors. Ešte predtým však Hornfrogs čaká ťažký zápas Iowa State Cyclones. No, kto sa po tomto týždni lúči s playoff ambíciami je nájpovaná univerzita Tennessee Volunteers. Pamätáte si ich, pred pár týždňami sme ich spomínali. A títo Volunteers nečakane prehrali zo South Carolina Gamecocks 38-63 a naviše sa vol zranil quarterback Hand Hooker. Tiež si na ňo spomínate. Keď sme ho... Teda keď som ho spomínal ako jedného z kontenderov na Heisman Trophy a zároveň aj na um, vysoké kolo v drafte. Henden Hooker sa bez dotyku snažil spraviť kat a následne sa už do hry nevrátil. A dnes som čítal smutnú správu, že má pretrhnutý predný krížový väz v kolene a tento rok um, dohral. Otázne bude, kto z týmov NFL týmov mu bude dôverovať na drafte, pretože sa nezúčastní ani scouting combine, ani prodehy časti, takže bude to záležať len na ňom a bude sa musieť spoľahnúť na nejaké rozhovory. už aj takýto ťažký býva futbal. Naopak, totálne sa darilo quarterbackovi Caroline uh, Gamecocks, uh, Spencer Rattlerovi, ktorého kariéra je ako na hojdačke. Začal slávne, keď hral za Pinnacle High School vo, vo Fénixe a objavil sa aj v Netflixovej sérii o americkom futbale Beyond the Lights uh, a potom hrával tiež v Oklahoma Sooners. A minulý rok... Vyzeral na začiatku sezóny ako potenciálny kandidát na Heismanovú trofej za najožitočnejšieho hráča, ale potom prišli chyby a vystriedal ho neznámy quarterback Caleb Williams, ktorý po skončení sezóny rovnako ako Spencer Rattler a head coach Lincoln Riley odišli z oklahomy. Spencer teda do South Caroliny hľadať svoju stratenú formu a Caleb Williams a coach Riley mierili, zamierili do USC Trojans University no a v tomto zápase sa Spencer utrhol a nahádzal 438 yardov pre 6 touchdownov a musím povedať, že to bol starý dobrý Spencer trpezlivo hľadal svoje ciele v downfilde triafal pomerne malé okna a keby si udržal takúto výkonnosť, tak by bol pomerne nezastaviteľný, lebo ten arm talent, aj také tie quick release, ale Patrick Mahomes hádzal v sobotu ako nápovel. Uvedíme, či si zoberie ešte jeden rok na prípravu do NFL, alebo to skúsi už tento, keďže je junior, podobne ako Taulia z Marylandu. Len vám rýchlo pripomeniem, teraz ma to nápadlo, Názvy rokov v univerzitnom futbale. Freshman je teda hráč, ktorý hrá prvý rok na univerzite. Ešte môže byť aj tzv. Shirt freshman. Ten je na univerzite síce druhým rokom, ale hrá rok prvý. Hráč druhým rokom na univerzite je sophomore. Ešte môže byť takisto teda redshirt sophomore. A ten je tretím rokom na univerzite, čo ho robí eligible na draft no a potom je už len hráč tretím rokom, ktorý sa volá junior a teda je tiež eligible na draft a štvrtý rok hráňa na univerzite znamená, že hráč sa stáva seniorom. No, ale poďme na šláger kola, ktorý odohrali účastníci v Pac-12 konferencii a to konkrétne 7. násadená US, USC Trojans, ktorá tesne zdolala 16. násadenú UCLA Bruins, čiže bola to vojna o LA. 48-45 vyhrali University of Southern California. USC uh, sa takto udržalo v hre jednak o víťazstvo v Pac-12 konferencii a tiež je v hre o finále playoff. A to aj napriek tomu, že strátili uh, starting running backa Travis Daya už uh, v minulom kole. Budúci týždeň ich ale čaká ťažký super z Notre Dame University, tak uvidíme, ako to dopadne. Ja sa nesmierne teším, pretože si to idem užiť do Čiech spolu s kolegami, ktorí sledujú college football. To je z tohto týždňa všetko a budúci týždeň nás čaká veľké rozuzlenie Championship Games a priblížime sa aj k finálnejšiemu pohľadu na 4 týmy playoff zápasov. Teraz už ale poďme na predstavenie Univerzity Ohio State Buckeyes Ohio State sídli priamo v meste Columbus v štáte Ohio a svoj prvý zápas hrali v máji roku 1890. Ohio Stadium, kde hrávajú pravidelne um, Buckeyes, má kapacitu 102 780 návštivníkov a domáci ho volajú The Horseshoe. Um, Buckeyes hrajú v divízii Big Ten, respektíve konferencii Big Ten od roku 1912 spolu s ďalšími skvelými tímami ako sú Michigan Wolverines, ktorých sme si predstavovali minulý týždeň, Penn State, Netany Lions, aj tých sme si predstavovali Wisconsin Badgers, Nebraska, Cornhuskers, Purdue, Boilermakers alebo Maryland. Čiže je očividne pomerne silná konferencia a Buckeyes sú v tejto sezóne a hlavne v tejto zostave jedným z najúspešnejších tímov môžu sa pochváliť 8 titulmi národných šampiónov, 41 konferenčnými titulmi a 7 víťazmi Heismanovej trofeje za najlepšieho hráča roka. Na túto univerzitu chodili napríklad bratia Niga Joey Bossa, Chase Young, Mike Vrabel, Justin Fields alebo running back Zigay Cowboys. Bakajs um, svoj názov získali celkom jednoducho. Pagashtán je štátny symbol štátu Ohio a je prítomný všade. Najmä na jeho biele kvety sú naozaj v tejto časti USA nádherné. Pre poslucháčov botanikov ide o pagaštan holí, teda latinský Aesculus glabra. Zaujímavosťou tejto univerzity je aj jej hodnota ktorá bola v roku 2017 vyčíslená na 1,5 až 2 miliardy amerických dolarov, čo je asi najviac z univerzít. A môžeme ju prirovnať v hodnote Cincinnati Bengals alebo Clevelandu Browns. To je za za mňa všetko pre tento týždeň. Počujeme sa budúci týždeň. Na budúce si predstavíme univerzitu Georgia Bulldogs. Majte sa fajn. Ciao, okay.